0: Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
2: Deu, deu, Delight deu, me deu, de, deu, 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 Delight Work all night and a drink a rum. Daylight come and we won't go. Stack banana till the morning come. Daylight come.
0: Saudações! Ouvinte desocupado do Radiofobia, você que insiste em ouvir essa bagaça de programa. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta festa entre amigos, desse espaço de um bate-papo muito legal que você aí, retardado mongoloide, insiste em ouvir. E é com orgulho na minha estetinha que eu trago para você o primeiro Radiofobia de 2011. Ele é! Exatamente, o primeiro programa de 2011 em alto astral, a gente que ainda tá aqui na base do... Como é que estamos aqui? <risos> ano novo! Acabou de acabar, mas a gente ainda tá rotando o peru do Natal. E eu trago hoje aqui não, não, não. o meu amigo, ainda num no, no, no clima de férias, o meu querido irmãozinho, Sim Léz. E aí, Kessah?
3: Fala, ah, ah, Léo, tô só meio embriagado, daqui
0: a ah, pouco passa. Faz totalmente. Tá tudo bem com você, velho? Tá bom, Técnica? Chega? A Técnica também tá meio zuretona hoje, hein? <risos> A técnica tá totalmente que essa, aquele, aquele 12 years que a gente tomou, 12 years não, twelve que a gente tomou lá não fez muito bem, hein, meu. twelve Você tá bem, cara?
3: Léo, <risos> não, não sei, eu tô precisando tomar um café. Se um café, aí sai um café pra mim? Cara,
0: tem tudo aqui. Sabe que café hoje de uma certa forma tem, mas eu te explico daqui a pouco por quê. 2011 que essa chegou, o Radiofobia continua aqui, a gente tá com uma audiência cada vez maior. Vamos agradecer aos nossos nossos ouvintes desocupados, não é mesmo? Que sim, claro, Léo. Claro, acompanharam o os, o a o gente Onde? que tá aí às vésperas de completar dois anos de programa. A gente Muito traz Deus. hoje o um Radiofobia 47, meu amigo. Você já imaginou, cara? Tá lembrado quando
3: foi aquele primeiro programa que a gente veio, gravou, não sabia o que ia acontecer...
0: Não é verdade? E quais, a gente quais, já quais, tá não. aqui, 47 programas depois, Deixa quase te... dois anos. Muito legal ter você comigo, meu amigo Kessa. Obrigado mais uma vez. Como diria o
3: filósofo, a recíproca é verdadeira.
0: Ah, o prazer é todo seu, não é verdade? <risos> Muito bem. E a gente tem aqui também hoje, no cantinho do nosso rádio, a presença do nosso amigo totalmente descontrolado, que quando ficou sabendo da pauta do programa de hoje, ele fez questão de aparecer, não é ninguém mais, ninguém menos, do que o um gerente da bagaça chamada Descontrole Podcast, meu amigo Jó! Uhul. E aí, galera? E aí, seu Jó descontrolado, você tá bom, nego?
1: aqui
0: de cuequinha branca, né? Você tá aí de cuequinha branca? Ainda, mesmo no do Réveillon? Não, não,
1: Desde o Réveillon, mesma é roupa pra dar sorte,
0: né? Isso vai até o carnaval, pelo menos. Né? <risos> no mínimo, né? Ô, Léo, e a freada que deve estar tá isso aí? Cara? Não, deve estar. Tá... Então já não tá branca, deve estar tá pelo menos meio beijinho. assim. Ah, tá amarelada na virilha. Frear no escânia de deve ser. Nossa ter. senhora, não falo nada. E jo? a areia
1: de praia que juntou embaixo aqui?
0: que velho. Jó, legal ter você aqui com a gente, cara. Você que, na verdade, é um dos grandes responsáveis pelo programa de hoje, hein? Com muita honra e prazer. Você sabe disso. Com muito garbo e elegância, você Sim. é um dos grandes responsáveis pelo programa de hoje. Quero agradecer a você Sim. e também mandar você para o meio do inferno, viu? Vamos. <risos> Porque você me viciou nessa bagaça de tal maneira Sim. que eu, nos últimos meses, eu praticamente não tenho ouvido mais nada, cara. É, eu vou
1: te falar depois... Depois, é, esse negócio de ouvir podcast no carro, você quase bate o carro de dar risada, né?
0: Exatamente.
1: É, só que a, a parada às vezes é diferente, fala aí, Léo.
0: Às vezes você quase bate o carro porque você começa a pensar nas coisas e esquece que tá dirigindo o carro. Exatamente, dá um estalo. Você... É, e aí você chega em casa e você tem que ouvir de novo, porque no carro você não, teve, não conseguiu prestar muita atenção no que tava sendo dito, né? o conhecido frito cérebro, né? Exatamente. São as iscas intelectuais que nós somos obrigados a mordiscar cada vez que nós ouvimos o programa dessa pessoa que é o nosso convidado especial do programa de hoje, afinal de contas o Jó deixou de ser convidado faz tempo, ele já é da casa e Opa. a gente tem hoje aqui a presença, mas ele vai ter que ser anunciado com garbo, Técnica risca aí a trilhazinha, dá aquela riscada boa, exatamente, hoje temos aqui Lulu Podreira na Tênica, meus amigos. <risos> Lulu Podreira na Tênica uhum. hoje veio emprestado aqui e agora eu peço a ele que, por favor, solte aquela música especial pra anunciar o nosso convidado de hoje. Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Pera, Pera é, Lulu, não é essa, caraca.
4: Minha aguinha, pocotó, não é pocotó, essa, meu. Pocotó, 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 minha aguinha, não é... Pocotó, 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 pocotó,
0: pocotó, Olha a cara de sádico ele atrás do estúdio. Guinha, pocotó, não é... Lulu? Uh. Lula... Corta, corta, técnica. Vai. Lulu corta, risca. Vai pro inferno. Caiu. Esse já foi. Deixa que eu mesmo vou operar o programa aqui de hoje, então. Chuta Pera ele aí, um não. Não, já foi embora. então vou, Vai tomar uma surra de gato morto aqui ah, é da manhã é hoje. <risos> Agora sim, eu vou chamar ele com a música, com a trilha de fato e de direito, que venha
4: verdadeira, aliás. Olha, já vai começar o programa.
0: Não, não
2: quero ser um bocotó.
4: A dança da gago
0: é muito
2: bacana
0: Não, não quero ser um
4: bocotó
0: Vem comigo ver que é legal pra chegar. Agora sim, agora sim, agora a trilha tá certa. Pra você que tá ouvindo e já conhece, você que é fã de podcast, você que gosta dessa mídia, já sabe que o nosso convidado de hoje é um executivo, ele ao mesmo tempo é um comunicador multimídia, um cartunista, aventureiro, jornalista, escritor, marido, pai, filho, espírito santo, amém! Ele é contador de histórias. Ele é também um palestrante, mas acima de tudo, Jó, ele é nosso amigo, ele é gente boa pra caceta e vai fazer Parcado. você hoje refletir sobre muita coisa ou não. Eu tô falando de ninguém menos do
5: que Luciano Pires, meus amigos! Uh! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café... Ué, opa, 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 não é o Café Brasil, cara.
0: Não é o Café Eu tô Café. emocionado
5: aqui porque eu nunca fui convidado para participar de um outro podcast, então, para mim é uma honra... Apesar dessa podreira toda que eu estou encontrando aqui, um sujeito de cueca, o outro tomando uma cerveja, não sei aonde. Mas a gente vai tentar levar na medida do possível. Eu quero agradecer você por ter riscado no mapa o Lulu Podreira.
0: Lulu já foi. <risos> Lulu já foi porque o primo dele, quando ouvir isso, vai querer mandar fechar o Radiofobia, na verdade. Nossa. Lulu
1: morreu com o dedinho na
0: boca, né, descendo Pocotó, velho. Ai, ainda bem que foi antes do Vai Lacraia, Vai la... Pelo amor de Deus. Ah, que legal, Luciano. Quer dizer que é a primeira vez que você é convidado a gravar um podcast que não o seu?
5: É, cara, eu nunca, nunca participei de nenhum podcast da turma. Eu, eu ando meio na margem da podosfera, que né? Que Isso. É, é meio, é meio assim na, na lateral da podosfera, né? E você aceita participar desta bagaça logo de cara? Ah, cara, eu não sabia o que era. Me chamaram e eu entrei no ar. Agora eu não sei mais como sair, né?
0: Muito bem. O que que merece Ah! Agora sim, os filhos do Guarabara, os filhos do Guarabara, muito mais, não, muito mais, palmas, aê, é, oi é, é. Excelente, excelente, excelente Muito bom, muito bom Luciano Pires hoje com a gente aqui no Radiofobia, então vamos fazer o seguinte ó. Vamos rapidamente pra nossa Sessão de recadalhos, apenas uma sessão Rapidinha de recadalhos, afinal de contas A gente ainda tá de férias É só um recadinho pra você e já já A gente volta com esse Radiofobia Especialíssimo hoje Número 47, o primeiro de 2011, que promete ser O primeiro ano do Resto das nossas vidas e o um melhor de todos, hein, Quezinha? Amém, aleluia, que assim seja. Vamos nessa, <risos> já já tem mais.
2: O <risos> Jopo <se> mata, galera. <risos> Olá, Zé, Olá, gente. Conheço. I just
0: Na leitura de e-mails, abrax e recadalhos, não vai ter e-mails nem abrax. Só recadalhos, Quesinha. É, alguma coisa, né? Tá Já é alguma contas, coisa. Né? Afinal de contas, como diríamos no Twitter, <risos> estamos de férias, então vem em mim, sua linda. Vem em mim, <risos> lindona. Estamos de férias, meu amigo essa
3: Olha, eu não sei você, mas eu tô aqui de pernas para o ar, deixe nela tomando um. Belo de um
0: João Andador Negão.
3: É, o João Andador Negão. Na verdade, eu tava tomando um, um meio vermelho. João meio Andador, sol.
0: o vermelhinho bronzeado. É, eu
3: tomei sol, fiquei meio camarão. Ah. <risos> né, meio... <risos> Excelente,
0: tá excelente Estamos aqui, eu e Kessa Diretamente de United States Of Pardinho Estamos aqui fazendo Como diríamos, a nossa reunião anual Né, Kessa?
3: Nosso congraçamento de final de ano
0: Congraçamento, Deus. relembrando Isso. os bons tempos Afinal de contas, 2010 Foi um ano generoso pro Radiofobia o um ano em que nós consolidamos A nossa presença no mundo podcastal Né, Kessa? Fizemos muitos amigos, amigos de Altíssimo Gabardã só gente de elegância, de gente que compõe o meio podcastal. Exatamente, contratamos Malfátio, contratamos Daniela Monteiro, reforçamos a nossa equipe, enfim, estamos de férias, você vai ouvir então esse recadinho aqui nesse programa e no próximo ou no anterior, não sei, vamos usar da maneira como nos aproverda, né, ou, ou não também, de qualquer forma, a gente não vai ler os e-mails e também não vai mandar os abraços porque nós estamos de férias, não vamos gravar os programas nas férias, o programa já ficou preparadinho pra você, então a gente quer deixar aqui o seguinte recado. Primeiro recado qual é, Kessinha?
3: Olha, Léo, o, o primeiro recado é aquele recado importante, que diz respeito ao nosso
0: HostGator. Exatamente. HostGator, Host então você entre no site radiofobia.com.br, clique lá porque HostGator, diferente da gente, não tira férias. HostGator... É. Diferente de nós, para garantir as nossas férias tranquilas, Hostgator está lá trabalhando para que você continue <risos> fazendo os Ufa. downloads do Radiofobia suavemente a qualquer hora do dia e da noite, seja Natal, seja Reveilão, você consegue fazer o seu download. E se você tem um site, tem um podcast, se você está querendo começar agora e quer um espaço de altíssimo gabardine para você poder hospedar o seu sítio, né, o seu programa e ao mesmo tempo garantir que os seus ouvintes, os seus leitores tenham acesso com estabilidade e qualidade, você faz o que que assim é?
3: Você vai entrar em contato com o HostGator
0: Exatamente. e vai ficar penduradinho lá como fica o, o Radiofobia. Exatamente e a melhor forma de você entrar em contato com o HostGator é entrando no nosso site radiofobia.com.br e clicando no bannerzinho assim você deixa também o nosso 10 porcinha né Quezinha, garantimos. De cleaner. O nosso sim, sim. 10 porcinha. E a gente quer também deixar aqui o um recado para que você acesse durante as férias os sites, os blogs e os podcasts dos nossos integrantes fixos, que além de participarem do Radiofobia, também participam e fazem os seus trabalhos solo. Então, se você aí é um nerd, você gosta das notícias, do mundo pop, da cultura pop, de cinema, de games, você deve acessar qual site, meu amigo Kessa? É, se não tiver nada melhor pra fazer, né? Vai lá, acessa <risos> é o site do... <risos> Negão, é mas eu conheço alguém melhor, viu? Acessa o site
3: do mal, que é o nosso parteiro nosso Exatamente,
0: parceiro site do mal.com Você vai ali ter todas as notícias atualizadas, o mal vai manter ali pra você. Se você quiser continuar ouvindo melódias semanais, no melhor clima de baladinha, no melhor clima de night, de DJ, no sistema back-to-back, -back, você acessa é qual site, meu amigo? Festinha, festinha.
3: Vai acessar o site do Sam Project.
0: Exatamente, Sambarbu do Project, o site do podcast do meu querido Marcos Lauro e de Pedro Henrique Araújo que também são nossos parceiros e desenvolvem o seu trabalho solo. E se você quiser agora um setlist de altíssimo garbo apresentado pela podcaster mais
5: delícia
0: da podosfera, você entra em qual podcast, meu amigo Quessa? Aí é fácil, né? vai entrar lá no DaniCast. É exatamente DaniCast, a nossa querida Daniela Monteiro, semana Finalmente com um playlist fenomenal pra você ouvir as pequenas melódias. Então.
3: Eventualmente ela faz uns desenhinhos assim e tal, não, né? mas enfim. <risos>
0: Exatamente. Então você acesse o post do Radiofobia, o site do Radiofobia. Lá você tem o link para os sites e para os podcasts de todos os nossos parceiros. E o nosso último recadinho é o seguinte. Agora, em janeiro de 2011, Radiofobia estará presente na Campus Party 2011, meu amigo, que ah. Estaremos lá. A presença por enquanto confirmada durante toda a semana, minha e do meu querido amigo Malfatio, os representantes Representantes da raça nerd do Radiofobia, né? Estaremos lá. Eu vou participar da mesa de debate podcastal, mas também vamos desenvolver lá algumas coisas durante essa semana. Afinal de contas, grande parte da podosfera, da blogosfera, da nerdalhada, dos malucos que a gente convive no dia a dia estarão lá na Campus Party 2011. Muitos dos nossos ouvintes retardados estarão lá também. E o que nós vamos aproveitar para fazer lá na Campus Party, meu amigo Kessler? Ah, Nelson
3: se tudo der certo do jeito que a gente tá planejando, a galera vai ler e-mails acumulados lá.
0: Exatamente. Os recadalhos. Exatamente. Vai
3: ser gravado, Léo. Um fala-seu-texugo ao vivo.
0: Exatamente, Técnica. Isso mesmo. Não é totalmente fenomenal. Entre outras coisas que nós vamos fazer na Campus Party, nós vamos gravar um fala-seu-texugo ao vivo e aí nós vamos mandar o um recado, o um abraço e vamos ler todos os e-mails que foram enviados Enviados pra gente como feedback durante as nossas férias, pra quem deixou comentário no site e pra quem mandou e-mail pra onde, meu amigo Queça? Podcast arroba Exatamente, então você continue acessando radiofobia.com.br continue fazendo download dos programas de Altíssimo Gabardã, continue ouvindo, espalhe pra todo mundo a gente fica por aqui, porque agora eu e meu amigo Queça temos que matar essa garrafa, hein, Quezinha? Cheers! Exatamente Vamos pra lá, você Leo. que tá ouvindo agora o especial de Natal um Feliz Natal, pra você que tá ouvindo o especial de Ano Novo, <risos> Feliz Ano Novo e se você tá ouvindo esse programa em qualquer momento futuro, depois de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 forte abraço pra você. Ó, oh, e se for
3: depois de dezembro de 2012, se você estiver ouvindo também...
0: Puta, aí você procura cons... nós, que nós vamos estar tá comemorando o mundo não ter acabado. É meu, isso aí. Exatamente. Então, boas férias pra você, meu querido Kessa. Pra
3: você também, Léo Lopes. Aquele abraço e, ó, vai dar pra mim uma dose aí, que eu tô chegando já com outra
0: garrafa, hein? Ah, tamo junto. Tamo junto, misturado nas nossas férias. Segura aí, que agora tem a continuação de mais um Radiofobia. Vai da pra
2: a grito viado. Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: De volta! Estamos de volta aqui com o Radiofobia de número 47. Hoje, lançamento dele no dia 6 de janeiro de 2011, mais um ano que começa. E a gente convidou hoje, eu e Quessa, a gente convidou hoje os nossos amigos Jomeira, lá do Descontrole Podcast, o nosso brother, e também Luciano Pires, diretamente do Portal Café Brasil, para a gente bater um papo hoje sobre coisas bacanas, né? Sobre coisas que fazem a gente refletir. Mas antes, a gente vai pensar, a gente vai conhecer na verdade um pouco mais sobre o nosso convidado e eu já sei que o Luciano Pires, ele tem uma história muito legal que eh, a gente pode dividir se eu tiver errado Luciano, você me corrige tá? Diga lá. A gente pode dividir a vida do Luciano Pires em A.E. e D.E. O que seria A.E. e D.E.? A.E. seria antes do Everest e D.E. seria depois do Everest. Tô errado Luciano?
5: Tá certinho. Ao fundo, estamos ouvindo o Renato Pial com o Cadillac do Prefeito.
0: Exatamente. Renato Pial,
5: um dos grandes guitarristas brasileiros, tocava na banda, companheiro assim de sangue e, e carne de Tim Maia, que eu tive prazer de conhecer no Rio de Janeiro e com quem ainda vou fazer um programa especial sobre o Tim Maia, né? Excelente, Mas hein? deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Conta ah, um pouco eu sobre uma o... Eu tenho um certo tempo de... de, de, de de andança sobre a terra aqui, né? Comparado com vocês aí, eu já tô lá adiante. Eu já tenho uma história muito comprida. Fui durante 26 anos executivo de uma multinacional, diretor de uma empresa, mas a minha raiz é cartoon, cara. Eu sou cartunista. Eu faço cartoon desde que eu me conheço por gente e eu achava Legal. que quando eu crescesse eu seria um grande cartunista brasileiro. Vim para São Paulo com 19 anos, nasci em Bauru e... E achei que aqui eu podia vencer com o cartoon. Acabou não dando certo. Fui trabalhar numa empresa para ficar um pouquinho. Fiquei 26 anos ali, né?
2: <risos> Excelente.
5: E nesse período dos 26 anos, como executivo de terno e gravata e tudo mais, eu trazia guardado comigo a questão do cartoon, dos textos que eu escrevia. E achava que um dia eu poderia estar tá executando esse trabalho que me dava tanto prazer aí. Mas acabou não dando certo. Fiquei 26 anos. Até que um dia eu me enchi o saco, sabe? Lá em 1999, final de, dos anos 90... Eu tava lá, houve uma série de mudanças na empresa, tava meio enchendo o saco lá, eu resolvi tirar uma, um mês de férias e fui fazer uma loucura, cara. Falei, porra, vou repensar minha vida, eu vou fazer aquilo que a, o pessoal chama de ano sabático, né? Eu fiz um mês sabático e resolvi realizar um sonho meu que era ir pro Everest, cara. Eu fui pro Monte Everest, lá no Nepal.
1: Caraca, o, hein?
5: Botei uma mochila nas minhas costas e fui até o campo base do Everest, 5.350 metros de altura. 15 dias caminhando com a mochila nas costas. E por aí na a gente neve, já vê que gelo. você
0: é um cara corajoso, não por você ter subido no Everest, mas por você ter tido coragem de falar a palavra terminada em pau aqui no Radiofobia. Ui! <risos> você foi para o Nepal e teve coragem Eu... de falar, passou <risos> em colume,
5: por isso. Passou em por isso. Já
0: demonstra sua grande coragem. <risos> Mas, Léo, tá
3: chegando hoje, a gente também não vai já
5: detonar o convidado imediatamente. <risos> Até porque é, eu é, não chamo... Que... Você não mandou para mim a regra, cara, o que é que pode... <risos> que é
0: que... Não, não, pode, porque nós não chamamos o Laurito de propósito, entendeu? Senão certo. não teria programa hoje. <risos>
5: Eu posso ser mais delicado, eu posso falar que eu fui pro Nepenis, Ou por Ou pro Nean,
0: é, por exemplo. o <risos> um Nefalo, né? <risos> Nefalo, é não ótimo. Não vai
5: nem, funcionar, nem. Né? nem te falo, meu amor.
0: Mas aí, você cara, ficou eu um te, mês lá, um de mês. lá,
5: Falei, pô, foi uma puta viagem maravilhosa, voltei de lá e nesse processo, o que aconteceu lá? São horas e horas caminhando, cara. E você quando caminha lá no Everest, você não tá no shopping center, que você fica vendo vitrine e conversando com as pessoas, você tá sozinho, andando, e não tem o que fazer a não ser o teu cérebro ficar ocupado, você revendo a tua vida. Então, é um processo de profunda reflexão sobre o que, que você está fazendo com a tua vida. E quando você passa por um período de 15 dias assim, você muda, cara. E eu aproveitei esse tempo todo, voltei para o Brasil, resolvi que eu ia assumir a questão do Cartoon, comecei a escrever outra vez, voltei a retomar as coisas que eu gostava de fazer e descobri esse negócio fabuloso que é a internet. Nós estávamos em 2001, né? E aí eu comecei toda quinta-feira a publicar um artigo pela internet, bicho, e aí a coisa foi crescendo, virou uma loucura. Os textos foram atingindo um tipo de gente que, que eu acho que estava preocupado com o que estava acontecendo no Brasil, porque eu comecei a bater na questão do emborrecimento nacional e, de repente, surge a eguinha Pocotó e aí vira uma bagunça. Cara.
0: Antes de você ir para o Everest, você já tinha escrito dois livros ou não?
5: <risos> eu já tinha feito livros, mas era pela empresa, né? Não foi nada de comercial, foram coisas assim que eu... Eu, eu fiz um livro sobre o Pantanal do Mato Grosso eu fiz um livro sobre lendas brasileiras ah, tá. que foi um trabalho mais pelo tesão de fazer mas os livros não foram para o um mercado né? Entendi. ficaram sendo distribuídos para clientes só mas eu sempre escrevi, então eu gostava dessa curtição de escrever e, e a chance do Everest quando eu voltei eu escrevi o um livro, o meu Everest que é uma grande reportagem da viagem uma tiração de sarro bem grande sobre essa, essa loucura de, do, do sujeito que nunca teve experiência nenhuma se meter numa fria como eu fui né <risos> E, e, e contar o que aconteceu lá, quer dizer como é que você se atira numa aventura como essa, tudo aquilo que a gente tá acostumado a ler são grandes heróis, né são os caras que são profissionais que vão lá pra vencer a grande montanha de repente eu chego lá barrigudo <risos> é, sem Folo nenhuma zil. experiência cara, e vou entrar numa fria sem tamanho, e aí? Então, literalmente,
0: a maior fria,
1: fria do é planeta que é né? que falar. era eu... isso que eu ia te perguntar, cara você, você, você não fez aquele processo que a maioria dos dos caras que escalam o Everest fazem de, tipo, pesquisar o roteiro, se preparar, ah, mega sério,
5: equipamento. Que... Fiz tudo, fiz tudo que tinha que ser feito. É claro que esses caras que foram lá para escalar a montanha, eles vão lá para o alto, então eles têm uma, uma, um lance profissional que eu não cheguei nesse ponto. Então eu fui só até 5.350 metros de altura. Quer dizer, eu, não, eu não fui para 8.900, como eles vão. Ah, né? Sim, você
0: não foi para o pico, mas
5: né? Não fui para o pico, mas mesmo assim eu tive que fazer um processo, eu tive que emagrecer, fui para academia, comprei um monte de equipamento, um monte de roupa. Que foi, um, foi, foi muito interessante me preparar para ir para lá. De qualquer forma. Mesmo me preparando tudo, a viagem que eu fiz pra lá foi a primeira grande viagem que eu fiz assim na minha vida. Quer dizer, eu, já, eu comecei pela trilha que é a trilha punk, né? Uhum. A trilha do Everest. Eu não fiquei fazendo pequenas trilhas pra lá e pra cá, eu já fui de uma vez. Falei, já que é pra. Será que é pra ir pro inferno vou beijar o demônio, né? É, lógico. Vamos ser o
0: Santiago de Compostela.
1: Como diria Daniela Monteiro,
5: vamos dar um beijo grego no
0: capeta logo, né, Um beijo grego? Ô, Léo, e você gosta de dar uma refletida ou você só caminha? Olha, eu gosto de dar uma refletida, né? Meu do espelho, então, parabéns. No motel tem espelho no Tem, tem, tem. Reflexão pra tudo quanto é lado. Não, eu acho que... É, você tinha que idade na época que você foi pro Everest, Luciano?
5: Eu tinha, eu, eu era um garoto, cara, eu tinha 42 anos de idade. Garoto <risos> hora, de 42 hora, anos. Por isso que eu tô na margem da podosfera, cara. Eu sou que um é ancião. isso? Eu que é a podosfera isso? brasileira, eu sou um ancião. Essa é... garotada toda que tá aí agitando o podcast pra lá e pra cá, cara, eu, de repente, eu entro, eu entro no meio do caminho do alto dos meus 54 anos de idade e, e, e não orna, como se diz lá em Bauru, né? Não Luciano,
1: isso daí é, é preconceito seu, cara, porque não. se na podosfera só tem garoto, a gente tá precisando de um tiozão pra falar ah, umas vertades. Pois verdade. é, mas não, eu, 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 não, eu, não
5: tô, eu não tô reclamando, eu tô só explicando do porquê que eu tô à margem. Quer dizer, eu não tô, eu não tô na mesma balada, no mesmo... Eu não estou frequentando o mesmo local, eu não estou, eu não tô visitando o mesmo site, eu estou em outra linha, né? Sim, cara? Sim. Eu estou num outro mundo, né? Então, são mas... mundos que são separados. Eles, é. eles, queira ou não queira, eu estou num mundo de, 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 convivendo com um tipo de gente que é diferente da média da podosfera brasileira. É. Eu fiz, eu, teve, teve, aquela pesquisa da, da, como é que é a pesquisa de podcast? Que pode, pesquisa, pode, pode pesquisa, pode, pesquisa. A pode pesquisa. Eu consegui puxar de dentro dela sem questionários do meu podcast do Café Brasil. Cara, a, a idade média de ouvinte de podcast no Brasil é 24 anos. Sim, é O do meu seu é 36, é... cara. Sou eu, prazer. Prazer, Ô, Léo Lopes. Então, bem-vindo. É nóis, então, mano. Quer dizer, deixa claro que eu tô situado num outro nível, né? Não é ruim isso, cara. Pelo contrário, eu acho que é muito legal. Gostaria que tivesse muito mais gente assim, pra gente poder atender todos os, todos os grupos. Pra não ficar aquela história que podcast é coisa de garotada, né? Não é, cara.
0: Não é. Não é, não é gente... efetivamente não é. Inclusive, a gente agora... É, ainda esse mês de janeiro a gente vai ter oportunidade de discutir isso na Campus Party que está chegando aí e Sim. eu também é tive a alegria de ser convidado para a mesa de debate sobre podcast, não vejo a hora de poder falar um pouco sobre isso também, é claro que a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque o programa hoje, o assunto hoje aqui é o Luciano, as experiências que a gente tem para tocar e muita música boa, é, de qualidade, coisa que é rara nesse programa também, mas <risos> o, o podcast, que eu sabido. acho que acima de tudo, ele é uma grande ferramenta que ainda está sendo descoberta, né? Eu, é como eu, eu dizia consigo minha avó, é um martelo você
1: bate um prego quebra uma cabeça é, né? uma eu, exatamente
0: assim. eu consigo visualizar que nem o ano passado em outubro eu gravei um programa com meus filhos é, é, o especial de dia das crianças eu achei que fosse ficar uma merda porque estava diferente de tudo que eu tinha feito até hoje foi o programa mais baixado até hoje do Radiofobia ah, é a, gente já teve, a gente já teve quase 3 mil downloads desse programa, uma coisa absurda. E aí a gente até teve a ideia, tô até conversando com o Jó, pra ver se a gente junta as duas filhas dele com os meus filhos, a gente faz o Criança Cast Demorou, né? cara. A gente tem a kidcast. molecada... A gente, então, uma coisa que, assim, Kid a gente kidcast. tem a molecada da... da do mundo nerd fazendo podcast, você tem a galera de comportamento, você tem... Sabe, uh. eu consigo ver criança fazendo podcast, eu consigo ver é, uma senhora fazendo um podcast, sei lá, sobre é, receita, contando história para crianças, entendeu? Eu vejo Na medida
5: que a linguagem, que o processo cai no domínio popular, a coisa vai, vai servir para todo mundo. A questão é que ele é um processo de internet. E a internet, queira ou não queira, ainda é coisa da garotada, é. mesmo com 30 anos. Quer dizer, eu não vejo um cara de 60 anos é, é, dominando a internet hoje em dia. É difícil, né? Porque ele, ele não tem a, a, a convivência ou a história com ela. É só por isso que o podcast ainda é uma coisa nova. Eu até costumo brincar, eu digo o seguinte, nós estamos cinco anos na frente, cara. É. Sabe, daqui a cinco anos o podcast vai ser uma, uma coisa de domínio público e todo mundo vai fazer o seu e... Espero Estamos que seja falando. assim,
0: cara É isso aí, eu, ó eu, eu, Opa, opa, opa A Tênica tá Uia. chamando A Tênica tá chamando É sinal que vem Melódia por aí Café Brasil A Tênica arrumou um sinal da Melódia agora Esse é um, <risos> é um código boss? Não sei, é uma viadagem que inventaram aqui <risos> Melódia Vamos ouvir Melódias
5: A introdução é grande, viu?
0: A introdução é grande? Ah, sim. Quanto maior a introdução, mais gostoso, meu amor.
5: Mas isso, mas isso é um clássico da música paulista.
0: Para você ouvinte que não sabe o que tá acontecendo... Tá frio aqui
2: Tá muito poluído Eu tô triste, eu tô aborrecido Tá feio aqui
1: Tá muita poluição Tá fedido fumaça de caminhão Eu tô cansado da
4: cidade Eu quero
1: ir pro mato
4: Tem de tudo lá porco, galinha, pato Tem carroça, tem cachorro Tem carro de boi Correguinho sempre tem Eu
1: tô cansado da cidade Eu quero ir pro mato
4: Tem de tudo lá porco, galinha, pato Tem carroça, tem cachorro Tem carro de boi Correguinho sempre tem Tirar
2: o leite, são seis horas da manhã. Juvenal, 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 Juvenal. Juvenar, Juvenal, tirar o
5: leite, são seis horas da manhã. Juvenal, 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 Juvenal. Tá frio aqui. Tá frio aqui. Isso aí que vocês estão ouvindo é karnak, cara, cantando Juvenar. Isso é um clássico da música paulista. O Karnak não é uma banda, assim, de grande alcance, que fez um grande sucesso nacional, mas esses caras são absolutamente fabulosos, cara. A liderança do Abujano, Abu O né? Abu
0: é ótimo, Abu é gênio, Pô, né? o então,
5: Abu é muito bom, cara. Ele fez um show recentemente lá, o Mafaro, eu fui assistindo ao Auditório Ibirapuera. Nossa, Mafaro, que é felicidade em... Na, no, no dialeto que ele tem africano lá, cara, é muito Muito, muito legal, bom. né? É muito bom, é muito bom. Pra mim, o Abujanga talvez seja o mais global dos artistas que tem no Brasil hoje, cara. Ele usa a linguagem música de qualquer lugar do mundo, não tem problema nenhum de fazer qualquer gênero musical e fica isso que você tá ouvindo aí, é maravilhoso.
0: Cara. Maravilhoso. Jó, explica um pouco pro ouvinte desocupado do Radiofobia Eu? o que é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Como assim? O que é esse esquema de <risos> tocar uma música e não falar nada e voltar conversando? Ah, esse é o esquema do Café Brasil, cara.
1: Exatamente. O Luciano ele já, já explicou em vários programas e quem, quem quiser conhecer o Café Brasil, um bom programa para começar é, é o 200, porque lá ele dá uma explicada de como funciona a mecânica do programa, que é uma mecânica diferente que a gente está acostumado no podcast... É, bagunçado, zoeira e tal e ele sempre coloca uma trilha, cara, que tem tudo a ver com, 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 com o assunto que ele tá falando e, só que, cara, quando você começa a ouvir o um podcast quando você começa a ouvir o Café Brasil você, você fica perdido, porque ele começa Começa a falar de uma coisa, começa a te levar E de repente o roteiro te leva pra outro lugar, sabe? Toda vez que eu ouço Café Brasil Eu dou o play, começa a trilhazinha E eu pergunto, pra onde o Luciano vai me levar hoje? Porque É uma o viagem te... o... o título, cara Muitas vezes tá, o, tá, o sentido do título tá escondido e vai ser uma reflexão que você vai fazer depois de você ouvir o cast, sabe? É uma viagem. Hoje, por exemplo, eu ouvi o, o, suicídios, co, o su, suicídios Cotidianos, cara. Uhum. Quando eu vi, cara, eu me peguei chorando no carro, tá ligado? É. É, ele... é aquele negócio que eu falei pra você. Você ouve o Radiofobia, quase bate o carro se cagando de rir. Aí você ouve o Café Brasil, o cara te faz pensar e te refletir sobre uma uma coisa da sua vida tão pessoal que, de repente, você se vê chorando igual uma bicha louca no carro. É, Imagina, os caras veem um, um fusca amarelo com um gordo cabeludo
0: chorando igual um mimimi.
5: <risos> Senhoras e senhores, o, o Café Brasil o Café Brasil ajuda a enviadar as pessoas.
0: É, meu que amor, isso. eu adoro, porque assim, quando eu menos espero <risos> o caco de trás vem e vai dar uma entuchadinha, né? <risos> Ô, Léo... Que delícia, fala, é. meu amor.
1: Ô, Léo, sabe aquela história clássica que os caras mandam de feedback? Porra, passei uma vergonha dando risada na rua. Ah, é, e tal. no busão,
0: né? Os caras acharam que eu era retardado no busão, rindo que nem besta, né? Do Café Brasil e assim, porra, cara. Passei e, vergonha, cara, eu tava chorando no trânsito. Eu tava escutando
1: trânsito. o 201. Eu tava escutando o Café Brasil 201, que é sobre a fábrica de líderes.
0: Ah, eu tava eu ouvindo tava... hoje também esse programa. Hoje ou ontem tava ouvindo, cara?
1: Eu tava na rua Iaia, no Itaim. Quando eu tive um estouro de, de choro, parecia um, pareci um retardado mental no meio da rua. Subi o elevador do trabalho com uma vergonha, fui direto pro banheiro chorar igual uma menininha não, na privada, em posição porque fetal.
5: Ouviu a, porque ouviu a música dos escoteiros, é isso?
0: A música é, dos escoteiros meu, caso, foi legal também. É. É, então foi muito legal. legal. O Luciano, você, então, escreveu, você, você, o, você escreveu o livro Meu Everest... É, com a sua experiência de subir o Everest, mas esse livro ele significou uma mudança na sua vida a partir do lançamento dele ou a mudança foi uma consequência natural de você ter tomado a decisão depois desse mês sabático aí que você viveu?
5: Ah, eu, eu acho que eu retomei o que eu, a minha raiz, né, cara. Eu voltei para aquilo que eu queria quando eu tinha 19 anos, cara. Quando eu quando eu vim para São Paulo eu queria fazer um tipo de trabalho acabei me desviando disso, construí uma carreira muito legal. Pô, eu fui diretor durante 12 anos numa baita multinacional, né? De autopeças. Uhum. E isso foi como se eu tivesse desviado do trilho, construí minha carreira ali, e agora eu voltei pro meu trilho original. Quer dizer, eu tô fazendo aquilo tudo que eu achava que eu faria quando eu cheguei em São Paulo com 19 anos, né? Quer dizer, eu pude... Eu pude talvez seja um ciclo, né? Eu dei uma volta eu consegui com esse trabalho que eu fiz como executivo na empresa, eu comprei minha casa, criei meus filhos eduquei, etc e tal, e aí cheguei num ponto que eu falo, pô, eu posso me dar o luxo de tentar agora viver a minha vida fazendo aquilo que eu queria fazer desde que eu era moleque, então eu voltei a fazer cartoon, voltei a escrever eu diria que então é um, é um, é um ciclo e isso de certa forma, cara me dá um privilégio sem tamanho porque, cara, quem que pode falar isso aos, depois de 50 anos de idade, né? Cara, conseguir voltar lá atrás e resgatar os sonhos de garoto e tudo mais. Então é. é, é, é pra mim é um privilégio, cara, ter conseguido isso tudo.
1: E esse é de... para É como eu já falei para vários amigos, assim. Às vezes a gente se pega nadando com tanta força em direção àquele objetivo que a gente tem. Que às vezes a gente esquece que precisa parar um pouco, tirar a cabeça da água. E realinhar a sua direção, né? Ver se você tá indo pro lugar certo mesmo, né? Porque a, a vida vai empurrando a gente e, de repente, você vê se já não tá mais naquele caminho que você
5: queria, né, cara? É, Isso é e, profundo, e, hein? E, mas é legal, e o que você tem que manter né, na mente é o seguinte: o eu, eu tenho um texto meu muito legal, eu até fiz um podcast, eu vou tentar lembrar o nome dele depois pra dar dica a vocês. Que eu falo, se eu não me engano, é o da Via Látia. Chama-se a Via Látia, é o podcast onde eu, eu conto uma história minha, que eu achava que quando eu era moleque, eu montei um esquema lá de observação, de astronomia, não astrologia, astronomia, e puta, achava que quando eu estivesse mais velho eu ia montar um negócio legal, um dia roubaram o meu telescópio, eu fiquei chateado, encaixotei tudo que eu tinha e larguei essa, essa coisa de, de astronomia. Anos depois, aqui em São Paulo, cinco anos atrás, eu voltei e comprei um telescópio maravilhoso, cara. E aí eu levo esse telescópio no quintal de casa, ligo, boto, monto o bicho e vou de novo fazer o que eu tinha feito com 20 anos lá em Bauru, né? E, e descubro um negócio legal, cara, eu retomei tudo aquilo de novo e, e, e a conclusão final é o seguinte, o, o sonho da gente não morre, ele hiberna, né? É. E, e a questão eu... é você, você saber que ele tá ali e não deixar, não que, deixar ele...
0: Que, ele, que ele se esvaia em meio àquilo que não. você está vivendo. Uma coisa eu tenho de testemunho para dizer a respeito disso, que na verdade a concretização é isso que a gente está fazendo aqui há 47 programas né eu e o Kessa somos amigos de infância, a gente é mais que amigo a gente é irmão, ele é o irmão do sexo masculino que eu não, não tive, que só tenho uma irmã a gente cresceu um na casa do outro e a gente fazia uma brincadeira de. que a gente tem aqui gravado até hoje, isso, é, o digitalizado hoje, de gravar programinhas de rádio, né? Que essa. a gente ia lá na minha casa e ficava gravando, brincando de rádio, né? Passava um
3: tempo lá brincando disso, né?
0: Era nosso preferido, assim. Então era mais do que cinema, mais do que comandos em ação, mais do que Falcon. A gente gostava de brincar de gravar, bate-papo, entrevista, imitação e tal. Pois bem, crescemos. Eu, com 18 anos, saí de Serra Negra, United States of Pardinho, fui viver a minha vida, fui ser missionário religioso. Durante oh, 12 nossa. anos eu fui é, ministro de uma religião de origem japonesa, fui para o Japão, fui para Sri Lanka, é, me formei como tradutor e intérprete de japonês. E sempre metido em coisas relacionadas à comunicação, uh. à voz... Ai, metido, falei, né? Que merda? Que, que <risos> metido nas coisas relacionadas à comunicação. Então, por exemplo, tinha um casamento, eu ia lá, me oferecia pra fazer mestre de cerimônias, locução... É, enfim, tinha algum um texto pra ler, é, um audiobook, eu ia lá e fazia e tal. Então o sonho do rádio sempre ficou ali. Foi agora, recentemente, cinco anos atrás que eu mudei a minha carreira, é, resolvi separar fé de religião, é, trabalho de fé, e fui trabalhar com outra coisa que não aquilo que eu fazia, e aí eu falei, bom, vou pegar aqui o que eu tenho agora para trabalhar como qualificação. Eu tenho a minha formação em é, japonês e inglês. Falei, então eu vou trabalhar como tradutor intérprete, vou mexer com alguma coisa nessa área. Mas eu queria me qualificar em alguma coisa. Peguei a grana do fundo de garantia investir no meu curso de radialista. Eu falei, vou retomar o sonho de criança. Fui trabalhar como tradutor, ao mesmo tempo é, fiz o curso de rádio, me formei, comecei a trabalhar já com o meu registro profissional de DRT na, na carteira como radialista. E aí no rádio o programa não vingou. Porque, na verdade, todo mundo sabe, o Luciano sabe, o Queça, o Jó sabe, e o ouvinte aí que acompanha a rádio sabe, o rádio vive um momento muito complicado, Pra você chegar lá, bater na porta, levar um pilotinho, hoje em dia é dificílimo, né? O programa tava na gaveta, eu falei, não, o sonho não vai morrer aqui. Vamos fazer, conhecer uh, o Cash eu comecei a ouvir outros podcasts, vi que era uma ferramenta interessantíssima. Primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Kessa, né Kessa?
3: É, a gente tava, não me lembro até hoje, cara, era carnaval sim 2009, tava... 2009,
0: 2009, vai fazer dois anos agora Kensa tava, ass... tava vestido de ula ula né Kensa Eu tava, tava de Havaiana tava de
1: havaiana é.
3: Então, é, e não era chinelo não. É... <risos> Enfim, a gente tava no carnaval assim é, Um longe do outro né o, uh -huh. o tava... A gente
0: perdeu o contato durante muito tempo vez, A gente se falava mas... uma vez a cada dois anos, sei lá, uma vez por ano
3: Foi bem legal porque tipo, vamos fazer aquele esquema que a gente fazia antes né? É Vamos embora. Né? Vamos
0: retomar aquela brincadeira de criança, sem compromisso e tal, né? Uhum. E acabou virando, lógico, que hoje eu ainda não tenho como mudar profissionalmente, ainda dependo de um emprego formal numa multinacional, por enquanto eu ainda não posso largar. Mas interessante que o sonho, né, uma hora ele aflora né? Por que que você tem aquela frase, Luciano? Que deflota, né? É a flora intestinal, meu amor, esquece dela, <risos> tá funcionando hoje. Eu Ô... Falei de deflora. Ah, eu... deflorar já faz tempo já, vai muito, muito tempo, desde que eu conheci o Laurito. Ô, Luciano, por que que você Diga. tem aquela frase que você diz que as pessoas não tropeçam em montanhas, elas tropeçam em pedregulhos, hein?
5: Ah, essa é uma história. Isso, isso é a frase budista, né? Essa é. frase não é, não é minha, é uma frase budista. Mas você
0: usa ela na sua palestra?
5: Também. Eu uso bastante na palestra porque eu, eu conto uma história muito legal. No meio da palestra tem um lance interessante que eu conto da dificuldade de usar o banheiro no Everest, de como é difícil usar o banheiro. É muito engraçado. Eu conto todo o rolo que tem de você usar o banheiro. E no final eu faço uma conclusão da lição que eu aprendi ali. Quer dizer, eu, eu fiquei aqui durante um ano me preparando para vencer uma avalanche, para vencer uma queda de 3 mil metros de altura, para vencer um o... Um ataque dos guerrilheiros maoístas, um terremoto, um deslizamento E quando eu cheguei lá, bicho, emcrenca encrenca era o banheiro é. Porra Tudo isso que eu falei, ou tava sob controle Ou era tão grande que não tinha o que fazer a respeito E a grande encrenca, ou, ou para ficar bem bonito A grande merda da viagem foi o banheiro
1: É, é básico, né?
5: E aí quando eu voltei e contei pro amigo meu que é budista Ele virou com essa para mim e falou Cara, ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedregulho, né? E, e, e eu uso isso na palestra até para refletir a respeito dessa coisa. Eu falo, cara, a gente passa tanto tempo preocupado com os de dos problemas gigantescos e vai pegar mesmo é no detalhe pequenininho, na porcaria, na, 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 sabe? Na, naquela coisa do dia a dia que a gente releva. Eu, eu não gastei um minuto do meu tempo para pensar no banheiro porque eu tava pensando na avalanche.
0: Exatamente. Né? E
5: quando eu cheguei lá, cara, que avalanche? Cara? A avalanche tá lá, os caras sabem onde ela tá e ninguém vai entrar embaixo dela. né Então é... é, é, é... É, é, essa, essa é a coisa que tem a ver com esse negócio da, 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 da montanha com o pedregulho. É. É, é, cara, é meio óbvio, é meio óbvio, mas é a verdade absoluta. Técnica chamando, técnica chamando. Oh, oh,
0: oh, Mais oh. um? Tem que obedecer. Chamou, tem que obedecer.
2: Café Brasil. Você tá pensando que eu sou um lock, Bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso Cê tá pensando que eu sou um lock, bicho Sou malandro
3: velho, não tenho nada com isso
2: A gente andou A
1: gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa
2: só Você
5: tá pensando que eu sou Loki, bicho? Você está ouvindo o Arnaldo Batista? dos mutantes, eu sou da sua velho, composição Loki. Que é uma loucura. Eu quando eu ouço essa música aqui me dá um frio no estômago, cara, porque a gente consegue ouvir nessa música o grau de loucura do Arnaldo Batista quando ele a é compôs, né?
0: Totalmente.
5: É, tem, tem inclusive tem um documentário que foi feito há dois Loki anos atrás chama, chamado né? Loki É, eu vi. Você já assistiu? Excelente. Você, você Excelente. assistiu, Jó?
0: Não, não assisti não,
1: cara. cara. É imperdível. Tem que
5: ver, tem que ver que é um documentário que ele começa de um, de um jeito e termina de outro completamente totalmente diferente totalmente diferente. Do jeito que eu gosto. Mas é total, ele, ele, gosta ele começa de Você ele... gosta de
0: coisas previsíveis, Jó?
5: Não veja. É. É, é completamente maluco, cara Ele começa contando a história dos mutantes Baseado na, na figura do Arnaldo Batista Vai até o momento em que o Arnaldo Pira de vez E pela primeira vez ele, ele, ele bota nome Em quem o pirou né, no... E de repente ele entra num processo Se atira do alto do lugar, se arrebenta inteiro Vai parar no hospital morto E aí começa uma história de amor, cara Que é um negócio inacreditável que é a segunda metade do filme, que eu fico arrepiado quando eu lembro, cara. É, Qual que é, é o nome impedível. do filme? Loki. Loki. É um documentário,
0: Loki. né, mais ou menos, Exato. uma mistura é, é, de...
5: É um documentário, é um é. documentário que conta a história dos mutantes e focado no Arnaldo Batista, né, chama-se Loki.
1: Eu vi o show dele lá no SWU, eles tocaram lá os mutantes. Eles tocaram
5: os mutantes, né, né? já voltando. E, e ele tá numa... você vê ele tocando, ele tá completamente... ele perdeu a muito da capacidade motora dele e tudo mais, porque ele se jogou de uma janela e quebrou, arrebentou a cabeça no chão, perdeu um pedaço de massa encefálica e tudo mais, né? Caraca, não
1: sabia se, disso. Você Foi
5: parar rachou. no hospital, desenganado pra morrer, e quem o salvou foi uma fã, que depois casa com ele, e aí é a história dela a, ajudando a recuperação dele até ele voltar pros mutantes, cara. É um negócio... Maluco, maluco. É uma, é uma história eu, eu, eu. fantástica, fantástica.
0: Você, depois que voltou do Everest, resolveu mudar a, a sua vida, retomar um sonho de, de, de infância ou de juventude. Muita gente achou que você era Loki, Luciano? Muita é, gente te chamou de maluco. Loki, não é porque eu, eu, você encontrou muita verdade, resistência, não? Você,
5: você, você imagina o seguinte, eu, eu, a minha formação é uma formação de cartunista. Aham. Uhum. Ela é a minha, a minha raiz toda é cartunista. E eu fui ser executivo de uma multinacional com formação de cartunista. Cara, não pode, dar, não pode dar certo isso, né? Tem que estar errado, pô, porque eu entrava numa reunião de diretoria e totalmente irreverente, com umas ideias completamente malucas, porque eu vinha de uma outra formação. Na minha, na minha frente só tinha engenheiro. <risos> tá tá engenheiro, parecendo alguém que eu
0: conheço. <risos> <Porra>. <risos> Muito bom isso.
1: Então, isso, daí é, <risos> isso daí gera aquela expressão que eu odeio de, de marqueteiro que é. É, gente, vamos pensar fora da caixa. Chama um Nossa. maluco desse daí e só sai coisa fora da caixa, né, velho?
5: É. Portanto, ao retomar minha raiz, ninguém estranhou. Não foi que eu, o engenheiro ficou louco, não, cara. É aquele cara que sempre foi louco. Assim, só tá dando um pouco mais louco, tá dando uma vazão pra ele, né? Hum. Mas eu fiz a coisa muito bem estruturada, cara. Uma coisa legal que os 26 anos de, de... E isso eu tenho que dar muito valor, cara. Os 26 anos como executivo dentro de uma indústria... Muito, é, é, como é que eu vou dizer vocês? Muito regrada, muito controlada Me ensinou uma disciplina Fabulosa, cara, que quando eu juntei com o cartunista Deu um negócio interessante Que é a irreverência do cartoon Com a disciplina do executivo Então na hora que eu fui me lançar Eu, pô, eu vim com o negócio todo estruturado Eu vim com o um puta plano Eu preparei um projeto pra sair da empresa que durou oito anos hein? É mesmo? Ah, claro, quando eu fui lançar o livro, cara Eu fui uma baita pesquisa, o livro foi em cima De, um, de uma necessidade que eu encontrei Que tinha no mercado o livro foi todo pensado, então é, é vem uma coisa em cima da outra totalmente estruturada. O livro nós estamos falando do Meu Everest. É, o do Meu Everest, que logo em seguida veio o Brasileiros
0: Pocotó. Então é. aí tem que, vamos, vamos agora então fazer a transição. Como foi que surgiu a ideia ou a inspiração ou o embrião
5: ou o espermatozoide da porra do Brasileiros Pocotó? Exatamente, aí o Brasileiros Pocotó foi consequência... De eu ter me exposto é, como escritor ou como como cartunista depois que eu voltei para cá então o que aconteceu eu comecei a publicar na internet sem nenhuma consequência mandando e-mails para 300 pessoas toda semana tinha um artigo meu novo e de repente um artigo meu é lido numa rádio num cara. dia em que acontece um negócio interessantíssimo cara eu tô trabalhando em casa eu ligo a televisão eu acho que até contei isso no podcast eu contei isso eu ligo a televisão, tá no programa do Google Liberato que apresenta a Eguinha Pocotó e eu vejo aquela coisa num horário nobre na televisão brasileira, a segunda maior rede do Brasil e falo, porra, não tem nada melhor pra mostrar na televisão? Por que só isso, né? Escrevi um artigo a respeito chamado Eguinha Pocotó esse artigo é lido pelo pelo Irineu Toledo no programa Nova Manhã na Rádio Nova Brasil, em cadeia nacional e explode a caixa postal dele e a minha caixa postal de gente dizendo, porra, meu, até que enfim Alguém resolveu começar a falar sobre essa baixaria que está tomando conta do Brasil. E aquilo despertou um interesse. Falei, cara, peraí, se tanta gente está reclamando, é porque tem gente que não está satisfeita com isso. Então vamos bater, cara. E aí eu comecei a bater no emburrecimento nacional. Criei o neologismo do brasileiro Pocotó. Uhum. É, que o brasileiro Pocotó quem é? É aquele cara que, tendo a possibilidade de escolher, Prefere ficar fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu sou um escravo da mídia, né? Sim. Eu vou comer a comida que eles querem que eu coma, vou ouvir a música que eles querem que eu ouça, vou ter a opinião que eles querem que eu tenha, vou eleger o presidente que eles querem que eu eleja e não tenho não tenho não tenho vontade própria. Esse é o Pocotó.
0: É o gado. Esse texto é exatamente... original do Brasileiros Pocotó, ele tá no seu site.
5: Tá no meu site, tá no livro, né, que eu juntei no livro e lancei o livro Brasileiros Pocotó, que foi um barulho gigantesco, cara. O livro foi um negócio impressionante quando ele saiu. Porque ele saiu sem editora, ele saiu independente. E, cara, ele vendeu, assim, 18 mil exemplares em um mês e meio.
0: Que delícia. E Eu tô Pô, com o meu autografado aqui na mão, só namorando. Ó. O Pocotó. Vezinha, hein? Tô com Poc vezinha. Pocotó, vezinha. A eguinha Pocotó com a cabeça enfiada na televisão, com a camisa <risos> da seleção brasileira, um é o sofazinho é vermelhinho atrás, assim, uma cena típica de sala de estar, né? Pra quem não entendeu é o, ainda. A capa é uma primazia, é uma coisa maravilhosa isso.
1: E o Léo, pra quem não entendeu ainda, é. quando o Luciano conta essa história, cara, que ele contou pra mim lá no Rapcast, no né? Uh -huh. Eu imaginei, cara, eu lembrei do. 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 É como, pra, pra mim é como se ele estivesse falando assim. Se você está ouvindo isso, você é a
0: resistência. Né, oh, cara? totalmente. <risos> Luciano, <risos> Luciano, Luciano Connor você, você
5: sabe qual foi a grande surpresa, cara? A surpresa foi a seguinte, foi no momento <risos> em que a gente começou a mexer nesse assunto, e o assunto aflorou, e eu tinha, de repente, a rádio falando a respeito, num programa muito legal, que era do Irineu, que tocava música de primeira linha brasileira, cara, apareceu de todo lado gente dizendo, cara, pera é isso mesmo, cara, eu não quero essa merda, não gosto disso, eu quero achar uma alternativa. Então, existe uma, uma, uma maioria silenciosa é. no Brasil que é refém de uma minoria barulhenta.
0: Sim. Né? E as pessoas Essa... precisam de um estímulo, muitas vezes, para elas conseguirem também dar suas opiniões, né?
5: Ou, ou até para saber que o vizinho do lado pensa igual pensa a ela. Pensa igual cara. a você, exatamente. Então, então, o que aconteceu? Quando a internet surge, com a força que ela surgiu, que foi do começo do, 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 do milênio para cá, né? Ela cria esse negócio fabuloso chamado conexão. Então, de repente, aquela ideia que eu tenho sozinho ao publicar o meu artigo e botar o um botão e ele foi para duas mil pessoas, cara, eu acabei de me conectar com duas mil pessoas que descobriram que tem alguém pensando igual a elas. Isso né? é muito bom, isso é excelente. Então, cara, nesse processo o é? nasceu o site, nesse processo nasceu o programa, nasceu o podcast, e nós estamos aqui hoje, quer dizer, tudo que nós estamos fazendo tem como base um negócio chamado conexão. Exatamente.
1: Conectividade.
5: E
3: como é que, assim... Como é que você começou a, a, a trabalhar com essa questão do humor, né? Por que,
5: que o humor e
3: a irreverência, eles colaboram pra essa abordagem dos temas, né?
5: É, é, é o cartunista, né? os temas complexos, sérios. É, né? é é o cartoon, é o cartunista. Quer dizer, a minha, a minha veia é veia de cartunista. E uhum. eu faço o cartoon desde que eu tinha 13 anos de idade.
0: Cara. Olha aí, Kessa, você tá no mesmo esquema, uhum. hein?
5: Ah, e tem uma coisa legal do Cartoon que é o seguinte o, o Cartoon te dá um treinamento de visão do mundo que nenhuma outra coisa tem, o Cartoon tem um negócio muito legal que é o seguinte, ele é a única manifestação do homem que é capaz de provocar um sorriso nas pessoas em 6 segundos então, quando você bate o olho no Cartoon em 6 segundos você vai dar um sorriso ou é um sorriso mental ou é um sorriso físico, uhum. mas são seis segundos não tem outro tipo de, de manifestação que em seis segundos te dá essa reação você vai fazer uma Sim, poesia, que... cara, a poesia tem que ser construída, um hum. texto tem que ser construído, uma piada tem que ser contada, o um cartoon não, cara, é aquela coisa seca, objetiva, que você bate o olho e você compreende aquilo.
1: Ô, então, Luciano, ele... eu vi hoje num, num site de design, é? um designer falando exatamente isso, que a forma, ela é uma linguagem universal, né? Exatamente.
5: Então ele, ele te treina a olhar o mundo e rapidamente estabelecer essas conexões, ver onde é que está a loucura, o que é está que errado, ele te treina nessa irreverência. E tem uma coisa muito legal, cara, no, o olho do cartunista, ele olha para o mundo, e de repente o passarinho fala, a mesa anda, a cadeira conversa. É, os seres inanimados têm vida, né? Tem é limite, cara, qualquer coisa vale, então isso te dá um jeito de enxergar o um mundo que é completamente diferente das pessoas que não têm esse treinamento. Aí eu entro numa reunião de diretoria de uma multinacional, os caras estão discutindo return on investment é. eu estou sentado na ponta da mesa e olhando aquilo com o olho de cartunista cara, só pode dar merda
2: <risos>
5: vai, vai sair uma merda lá no meio da história que é muito, se ela for trabalhada e eu tenho um bom senso pra isso eu sempre consegui levar as ideias malucas e colocar e fazer com que acontecessem porque eu não era um inconsequente que chegava lá e chutava o pau da barrata né? mas eu estava sempre um grau acima do razoável, né? O que, quadrado, né? o, que, o que
2: ajudou
5: bastante. É o que ajudou bastante a fazer uma porrada de coisa. Então, é, esse humor é inerente. Eu não, eu não consigo olhar para alguma coisa séria e não meter um, um grau de humor ali dentro, porque eu acho que ele é, ele é indispensável, cara. Peraí, peraí. Pera se, se eu fizer você rir. Quando você ri, você derruba todas as barreiras, cara. Eu vou no teu coração e te pego por ele. Com... Não, não tá tem cont... barreira. A risada não deixa de ter barreira.
0: Tá acontecendo um negócio estranho aqui. Espera um pouquinho só, que tu parece que tem. Nossa, um que barriga, não, 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 tem um negócio estranho acontecendo. Pera ah, um pouquinho só. Ai. que que é? Ai! Sai daí, ah, filha ah, da puta! Ah, escroto do inferno! Ai! Puta, o cara me derrubou aqui, cara! Que foi? Léo, volta, é... volta aí, volta aí! isso? Sai daí, filha vai, da puta! Voltou! Lulu, filha da puta! Sai daqui, Lulu! Filha da puta! É. Pera um pouco se eu vou dar um jeito nele, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Olha sente! Ah, sai daqui, seu troco! Vai embora daqui, desgraçado! Não é. volta a gesta, mais! Que é essa, Léo? Que isso? Eu achei que eu tinha nocauteado o cara, ele volta de repente aqui. Você não atirou a... nele, mano. Me empurra aqui e volta. Não, sei lá, tava de colete a prova de bala, sei eu lá, eu. Não,
5: Léo, Léo, isso é uma característica dos Pocotós, Eles se reproduzem com uma facilidade. Não, deve se
0: reproduzir cara. por, sei lá, mim, como é que chama aquela técnica de, de ameba que você. É, é, é isso aí. Mitose?
5: Fagocitose. Meiose. Meiose, mitose, é isso aí.
0: Opa, oh, agora oh. a técnica Boa tá chamando A Tênica Boa tá Meu chamando, bem. então é coisa boa que vem por aí Ai, doeu a pancada aqui. Tá com olho roxo, ó
2: Café Brasil Na fila do Tuali, afli Tu arri Doré, repensou Morrer, inventou Ví Será ferro, corre, morré, fugi. O carro, por isso, cobe, se
5: Raíssa Vitara, essa menina tem 21 anos, lançou o CD dela agora recentemente, vou lá é o nome do CD, E ao longo de 2009, e essa menina nasceu em Santos, ela depois foi morar em outro, vários lugares, em São Paulo e tudo mais, e foi pra China, cara, foi estudar mandarim na China, morou na China, e voltou pra cá com uma bagagem de música internacional, que é um negócio doido, cara. E ela lançou um disco que é uma surpresa atrás da outra. Com essa vozinha que ela tem, ela bota chorinho, jazz, MPB. Ela canta um blues chinês, cara. E é uma coisa <risos> totalmente maluca. É a garota de 21 anos de idade.
0: Nossa, Estacional, que,
5: que excelente, hein? Raíssa Bitar.
0: Raíssa Bitar, excelente.
1: Esse Luciano, hein? Até com a música, até com o ritmo, ele, ele é, é, bota umas paradas provocativas, cara.
5: <risos> Não, é... é... Bicho, essas coisas estão tudo à disposição, cara. 90% do que se produz em música no Brasil não, há, não aparece em lugar nenhum. É, ah, eu sei não, disso, eu não sei. Não toca em lugar nenhum. E eu tenho uma tese que é a seguinte, cara. Nunca se fez tanta música de boa qualidade como se faz no Brasil hoje. É. é, 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 é chega a ser emocionante. Eu recebo material de gente do Brasil inteirinho, cara. E eu faço o que o um Joe faz. Eu choro que eu pego um CD desse aí dessa menina cara por 21 anos de idade, cara você bota o um CD pra tocar, tem uma musicalidade fenomenal, tem uma equipe tocando com ela, um, os músicos são de primeiríssima linha, fazendo um negócio absolutamente inovador e ninguém conhece, cara, ninguém vai ouvir isso aí e a chance disso, acabar nisso é gigante, né, cara é, e, e aí você liga a novela da Globo em horário nobre de televisão e os caras põem a porra do Caetano Veloso tocando, eles põem Tom Jobim tocando cara, não precisa mais, porra é, Por que, tem... que não botar uma menina dessa pra to tocar na abertura da novela, tem cara? Tem muita dá coisa nova, né? Espaço, pô, é, é brincadeira, né?
0: Você, agora em 2009, escreveu o seu... Seria, então, depois do Everest, o terceiro livro na carreira, Sim. o quinto, Nós que
5: Invertemos
0: as Coisas. Nós que
5: invertemos as coisas, Como é exatamente. que foi,
0: a, do, que,
5: do que fala o livro então, e qual é a, a, a como ele surgiu? É, é, esse é um livro atrasado, né? Na verdade, a minha ideia era lançar um livro a cada dois anos, no mínimo. Eu, deveria, eu lancei o Pocotó em 2003, deveria ter lançado outro livro em 2005. Hum. O que aconteceu foi que no processo de lançamento do Pocotó e do Everest, eu experimentei o mercado editorial brasileiro de livro, que é uma vergonha, cara. O rádio no Brasil é um horror, livro é um pavor, é um negócio complicadíssimo, cara, não, não tem... A produção cultural no Brasil tem um problema de distribuição que é um negócio brutal e que não há como resolver a curto prazo. Eu entrei no mercado de livro e falei, bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer, para não ser só mais um, né? Eu, eu, eu experimentei o Everest entrando por uma editora normal, não gostei da experiência. Lancei o Pocotó por uma editora independente, foi muito legal, mas ele tem uma limitação, chegou num momento que eu não podia fazer a coisa crescer. E na hora do outro livro eu falei, bom, eu vou experimentar um negócio diferente. E nesse processo eu fui deixando o tempo passar. Até que chegou em 2009, cara, aquela puta crise mundial. Eu, eu, eu aproveitei esse momento todo para juntar o que eu tinha. E deu um livro de 800 páginas. Caraça. Aí eu peguei o tal do livro Puxei de dentro dele Uma visão um pouco mais politizada do Brasil E montei o que eu chamei Do Nós que Invertemos as Coisas Que é um livro que fala Do momento muito particular do Brasil Em que o Brasil inverteu Os seus valores morais né? Uhum. É, é um país em que se o sujeito tá andando na rua e acha uma carteira com 10 mil dólares e devolve a carteira... Ele é ele um Não, <risos> Ele vai parar na televisão, ele vai Sim. falar com o presidente da república como se aquilo fosse a grande coisa. Cara, pera um pouquinho. Quando essa é a norma, seria o normal da índole
0: de um cidadão de Tem, bens... Ele que é o diferente tá. né, de ter feito mas isso. Mas a galera vai assistir aquilo na TV,
1: televisão e falar, mas olha só que idiota, né? Exatamente. É. Então que Aí vem o um cara
0: em, programa, em horário nacional, em programa em rede nacional... Sim. E faz uma enquete, mas é uma barbaridade, viu, comandante Abilton? Bota as <risos> imagens aqui, eu quero ver as imagens. Imagens, do... imagens, Bota aqui uma enquete na tela, se você, você, você aí, você que tá em casa aí, você, ouvido agora o, o programa aqui, é, são sete horas agora, se você pega aí o envelope desse do meio da rua, você devolve ou, ou, ou não, hein? Oi, vou, vamos ver, abre a enquete aí, e Zibar, Zabilton, tira, tira a bebida bonita, bota a cabeça sangrando, pô. Brincadeira, pô. Aí o cara tem que fazer uma enquete pra você,
5: cidadão, ligar e dizer se você devolveria ou não o dinheiro. Mas, mas você vê a inversão de valores? Esse, esse cara aparece invertido. na televisão vendendo pra nós uma indignação é? e ele usa o objeto da indignação pra ganhar a... a, a, a Uh, o ibope do programa dele? Exatamente. Então, ele só tem audiência porque ele usa o objeto da indignação dele como o motor dele. Uhum. Então, quanto mais sangue eu mostrar, mais eu tenho de gente olhando. Então, eu ponho aquela sangueira toda e reclamo do sangue, cara. Exatamente. Porra, que, que loucura é essa? Isso é uma inversão de valores, né? Exatamente. Então, o, o nós vem para exatamente bater nessa tecla. Então, eu pego assim, na educação, na televisão... No jornalismo, no nosso dia a dia, no comportamento do trabalho, que situações são essas em que a inversão aparece, por que, que é assim e se o Brasil tem jeito? O
0: Brasil tem jeito, o que é essa... Você que é doutor jurisconsulto aí, que lida com essas é. questões <risos> diariamente.
5: Veja bem, Léo.
0: <risos> Veja é... bem. Veja <risos> bem. Cerveja bem. Pra você. Uh. Cerveja, bem. Oh, rapaz. Cerveja, bem, Não Do tinha servido ainda para vocês, né, pros né? convidados, né? É, pois é. Você tá... posso, ah, posso, abrir não, daqui, posso abrir daqui, Léo? Oh, posso abrir daqui? pode, já que você quer, vai daqui se Opa. for daí. <risos> Olha o Homer. <risos> Pronto, tá colocado, tá colocado.
5: É. Ixi, é... a boca d'água aqui. Deixa eu viu? pegar
0: aqui o esquinho <risos> que ainda sobrou do Réveillon, que assim. Ah, uh, aqui, só, só três pedrinhas tá bom, né? Pra curar a ressaca a... é só começar ah. a beber, né? Que essa, é, Você acha que tem jeito você... no Brasil, que essa?
3: Repate um com o outro. Na verdade, Léo, assim, é, a abordagem do Luciano é uma abordagem extremamente é, profunda, né? É, do ponto de vista jurídico. <risos> Eu vou entrar no ponto de vista jurídico dessa conversa
1: porque... eu,
3: eu não estou falando de jurídico
0: aqui Ai, meu mas Deus uh... Deus. o Brasil é data vênia data
5: vênia da... nós estamos agora deixa eu perguntar deixa eu contar um... uma
0: história aqui pro ouvinte que acho muito interessante que é o seguinte ó eu estava ouvindo um café Brasil hoje né é, tem ouvido ultimamente e aí o que acontece Muita gente gosta da seleção brasileira. Né? A maioria dos brasileiros gosta da seleção brasileira. Muito brasileiro que é fã de futebol daria muita coisa para ter um autógrafo de um jogador da seleção que ah, sai da seleção inteira. né E a gente tem uma história do Luciano Pires, acho que de 2004, se eu não me engano. Foi, foi. Setembro de 2004. Não foi ele que teve a oportunidade de pedir o autógrafo da, da seleção inteira do Brasil. Ele teve a, a oportunidade de dar autógrafo para toda a seleção brasileira, meu amigo. <risos> eu quero que você conta um pouco para a gente como é que foi essa história, porque eu fiquei sabendo, e todo mundo, as outras milhões de pessoas que ouviram o programa, que por, por acaso o link está aqui, Homem Gol, é, um dos Café Brasis mais fodas que eu já ouvi, Onde o Luciano conta para gente que ele foi chamado para dar uma palestra motivacional para a seleção. Como é que foi isso, Luciano? Conta um pouquinho pra então, gente. Foi,
5: foi então, foi em agosto de 2004, eu recebi uma ligação da, da, da CBF, um cara da CBF me chamou e falou ó, oh, bicho, nós vamos tá começando agora aqui a, 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 o processo de, de jogos para a eliminatória da Copa do Mundo de 2006. O primeiro jogo que nós vamos ter agora é contra a Bolívia e nós vamos perder o jogo. Hum? Porra, como, como perdi assim? o troco, cara? Como assim? Ele falou, ah, a gente acabou de ganhar a Copa América da Argentina, vocês vão lembrar, nós ganhamos aos 47 do segundo ah, tempo. Ah, o gol do Adriano. Golzinho do Adriano. Sim, sim. E o cara falou o seguinte, falou, bicho, ganhar da Argentina é a melhor coisa do mundo. Agora, ganhar da Argentina aos 47 do segundo tempo, bicho, Nossa. o Brasil tá enfastiado com essa vitória, nós vamos entrar de salto alto e vamos apanhar da Bolívia. Você não quer ir fazer a palestra do Everest para seleção brasileira, para mostrar para eles que ninguém tropece em montanha, nós tropeçamos em pedregulho? E aí eu fui, cara, e no dia ah. 1 de setembro de 2004, aconteceu uma das experiências mais fantásticas da minha vida, eu dentro na Granja com o Mari, fazendo a palestra do Everest para 30 carinhas da seleção brasileira, na primeira fila sentado o Ronaldo Fenômeno, deitado com os pés em cima do colo do Robinho, o Robinho massageando o pé do, do, do Ronaldo. Hum, cara, mas, a, que a, não, mas aquela, aquela cena assim, cara, o um um menininho reverenciando o puta ídolo é, dele, entendeu? É. E aquela plateia aqui onde estavam os melhores jogadores de futebol do mundo E eu falando pra eles, na minha frente o Zagallo o Parreira E eu fiz a palestra, os caras, os caras adoraram a palestra No final da palestra cada um ganhou o um livro Quando eu fui desligar o computador, a hora que eu virei pra trás Eu vi a seleção brasileira de futebol em fila indiana Todo mundo segurando o meu livro, o primeiro da filha era o Ronaldo Fenômeno, esperando uma dedicatória. Né? Caraca, velho! Né? Cara, cara, isso então, é excelente! Isso é, cara, isso. Não, eu ela tem um autógrafo do Ronaldo Fenômeno. Merece, o cara <risos> é foda. Você deu pra
1: seleção inteira, Luciano.
5: O não, o não tem, cara... não. Tem um autógrafo. Pô, louco. Eu <risos> deu, meu amor. Foi autógrafo, porra.
3: <risos> Léo, Léo, uma salva de palmas. Salva não, não Merece
0: uma palma. muito, palma. boa. É muito legal, senhor. Excelente. excelente.
5: Tença, fabulosa. Você
0: sabe que o cara é foda quando o cara dá autógrafo pra toda a seleção brasileira, meu amigo. Não, é. Assim,
5: e, e a oportunidade, cara, que pra mim foi um puta privilégio, foi de entrar dentro da, 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 daquele grupo da seleção Sim. e assistir de dentro a relação deles. Saí de lá, nós fomos jantar todo mundo dentro do, da Granja Comari. Doideira. Então, então eu tava enfiado, cara, eu não tava do lado de fora assistindo o um treino, eu não tava eu como repórter, entrevistando. Eu tava no meio do grupo. Sim. Ah, e ali, tá grado, pensei, mesmo, cara, tá integrado. E quando eu saí de lá, eu tinha certeza absoluta que aqueles caras iam ser campeões do mundo, bicho. Ah, peraí, a... que
0: excelente.
5: Eu, eu eles tinha certeza. o
0: jogo contra a Bolívia
5: ou não? Não, não ganhar 3x1 por causa da minha palestra. Ah,
0: Aê! Vem, é. <risos> amigos da Rede Globo! Mas,
5: cara, eu, eu assisti um nível de entrosamento, aquela história, usar a Galo como um pai, sabe? Com aquela. Falei, bicho, esses caras vão ganhar a Copa do Mundo com o um pé nas costas. E chegou lá, foi aquele puta desastre, né? <risos> o humor, foi um desastre. Chegou lá, foi... Era, era, era um negócio tão amistoso. <risos> os caras foram tão amigos que virou um bando de amigo, curtindo <risos> e dançaram na Copa, né? É... Então, é, é mas foi uma experiência muito legal, cara. Valeu mesmo.
0: Muito Pô. bacana. Espera um pouquinho só que tem gente aqui me chamando nesse momento. Cadê? Opa... Calma, Tênica, calma. A técnica boa tá aqui. O Lulu acho que morreu mesmo. Dessa vez acho que não, não volta Dá mais, um tiro não. tiro de ah, bazuca não é no mundo. cadáver aí. <risos> No cadáver é ótimo.
2: <risos> Café Brasil Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era sem e se esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei quando chegou, carta, abri Quando vi, prins,
3: dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando
2: criei, asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando me achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amar as aias, Saia, aí ginga. Oh, amar saia azul. Saia, saia. Aí
5: linda. que delícia, cara. Vocês estão ouvindo Mariana Meleiro. Cantando a cantando primeira vista, música que o Chico... Chico, Chico... Chico César. É, Chico César gravou, né? Eternizou. E, e foi uma coisa maravilhosa, porque essa menina é, é argentina, ela mora em Buenos Aires e ela é apaixonada por música popular brasileira e ela grava os CDs tocando música popular brasileira que e cantando aí. em português com esse sotaque delicioso. E ela tem uma musicalidade que é um negócio fabuloso. Eu encontrei essa pela primeira vez eu a conheci ao vivo semana passada aqui aqui em São Paulo no evento e ela me deu um CD novo dela que é um negócio pra você ouvir de joelho e chorando porque você consegue sentir ali o amor que um estrangeiro pode ter pela cultura brasileira. Né?
1: Que excelente.
5: E, e, e foi um tremendo acidente, cara. Eu fui para Buenos Aires estava viajando. Toda vez que eu saio do Brasil, eu vou nas lojas de disco, e vou procurar música brasileira em loja de disco estrangeiro, lá fora. Porque os caras sempre tem coisa que não é lançado aqui, né?
0: Sim. Com e ali certeza. o
5: cara me deu isso aí, cara. Me deu três discos de argentinos que cantam em português. E a Mariana Meleiro é uma coisa espetacular, cara. Eu tenho todos os discos dela e toco Sim. direto no programa, porque chega a ser emocionante, cara. Mariana Vocês são Meleiro. Argentinos inteligentes, Meleiro. Né? isso? porque gosta de música brasileira é, Sim, senhor. Em português, né? você, me, claro, você tá falou aí. um
0: negócio agora que eu me lembrei de um fato interessante já são mais de 220 programas Café Brasil é, a gente tem a oportunidade de acompanhar semanalmente essa pérola de 25 minutos de duração que é produzida por você pelo nosso querido Lala Moreira pela nossa querida Cissa Camargo então, a gente, a gente tem... É, eu conheci o programa há pouco tempo, há cerca de dois, três meses, depois que o Jó me apresentou e me apaixonei. Minha esposa ouve, ela sempre pergunta se tem novo. O Lucas, meu filho de oito anos, é, agora no, 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 no mês de novembro, chegou para mim e falou assim, papai pode atualizar aqui o meu MP3, botar um Radiofobia novo, tal, não sei o que? Falei, claro, meu filho. Será que você pode botar alguns Café Brasil também, que eu queria ouvir? Oh. Cara, com
5: oito anos de idade, bicho. Com oito anos isso, de idade. Cara. Isso é uma puta responsabilidade.
0: É uma baita de uma responsabilidade. É uma tremenda responsabilidade. Pra você porque... que faz o programa... Pra, pra mim
5: que faço, você não sabe o tamanho do impacto disso, cara. Porque quando você fica imaginando assim... Cara, eu tô falando pro microfone. Eu exatamente, não sei o que o do
0: Exatamente. E quando
5: perguntam pra mim quem é que te escuta, eu falo... Cara, eu, eu não consigo é, definir quem me escuta Exato. por faixa etária, por quanto dinheiro ganha. Eu defino como visão de mundo. Sabe, pode ter um senhor de 90 anos de idade e um moleque de 15 anos de idade que tem uma visão de mundo particular que faz com que o meu programa seja atraente pra eles, né? sim. E de repente você imagina vem me dizer que tem um menino de 8 anos de idade cara, pô, eu tenho fez que 9 agora, fez
0: 9 agora, no dia de Natal Há uma eu semana tomar,
5: eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando há 10 porque? dias ele
0: fez 9 anos e eu vou falar pra você, ao mesmo tempo que você sente esse peso da responsabilidade uhum. eu sinto uma alegria profunda como pai desse menino de saber que ele quer que eu coloque esse tipo de conteúdo pra ele escutar, entendeu? Isso,
5: Isso é fantástico. É tá? uma
0: coisa que me deixa muito feliz. Agora, o que eu queria, na verdade, com esse gancho, que uhum. foi o que você me lembrou, é o seguinte, duze... mais de 220 Café Brasil até agora, Cafés brasílias que a gente tem feito, essa experiência que, inclusive, tem sido utilizada é, no exterior como referência para pessoas que querem estudar o português, o português, Sim. É, Sim. É, pessoas assim que é, utilizam o Café Brasil como complemento didático. Como é que é esse negócio, cara, de ter é, esse tipo de público, assim, fora do país, utilizando hum. o programa para finalidades que você
5: nunca imaginou? Cara, isso foi uma baita surpresa, né? Porque foram várias surpresas. quando eu comecei o programa, foi em setembro de 2005, 2006. Setembro de 2006. Na verdade. Eu tenho até uma coisa interessante. O meu programa tá no ar, tá na internet, cara, desde o final de 2004, que eu pegava o um programa de rádio e colocava na internet. Eu nem sabia o que era podcast. Ele ficava na internet. E tinha uns caras que descobriram um jeito de baixar. Eles conseguiram baixar, e iam guardando aquilo e me escreviam, olha, eu consegui baixar o teu programa. Vê no cachê, eu sei lá como é que faz essa coisa. Aí. Eles faziam um rolo qualquer lá, né? E aí eu comecei a botar o programa. E um dia eu falei, cara, eu tenho que distribuir isso aqui legal. Fui numa, num, num site de distribuição de podcast, que é o PodBR, Sentei com os caras e falei, cara, bota no ar, por favor, eu quero distribuir o programa. Quando eu tiver 3 mil downloads, eu serei o cara mais feliz do mundo. Pô, bicho, o programa chegou em 5 mil downloads, assim, no segundo mês, né? Hoje, é quando eu, eu boto o episódio no ar, são 15 mil downloads na, na paulada, o episódio, e se eu somo a cada mês... Quando eu pego os 212 e recebo o relatório, são 90 mil downloads por mês de todos os programas, né? Nossa, então, será? Cara, Deus. é um volume. que é Quando muito. eu botei na ponta do lápis, O ano passado eu tive 1 milhão e 100 mil downloads dos programas.
0: Nossa, isso é excelente. Um, não, isso é um, não, de 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 um. é um milhão de downloads. Vale
5: mais do na que dinheiro. Na sumatória. Barco. Em podcast Café Brasil, que vale mais do que dinheiro, hein? Mas você tem que fazer uma conta que é a seguinte, cara. Com 1 um milhão, com 90 mil downloads por mês... Isso aí é quase como a revista Carta Capital, cara. Então é, é um volume muito grande, tem muita gente ouvindo. E, e você cria um, um, um público que é uma coisa absolutamente diferente do que tem aí, cara. É um público leal, é o pessoal que te escuta, que gosta. Pela característica do programa, não é um cara que põe ali pra ouvir por ouvir. Ele vai buscar aquilo. Ele quer ouvir porque ele pretende prestar atenção no que está ouvindo, né? Sim, com não certeza. É, não é música de fundo, sabe? Com certeza. É, isso cria um público maravilhoso que nós estamos tentando oferecer para a mídia, mas a mídia não consegue entender o que nós estamos falando.
0: Ainda não consegue, infelizmente. E um belo
5: dia eu comecei a receber e-mail de fora do Brasil e quando eu me toquei falei: Pô, bicho, os brasileiros que estão lá fora estão usando o podcast para matar a saudade do Brasil. Que legal, cara! Vamos é, é, se manter atualizados, né? Bicho, e de repente eu não era nada com disso. Com eu começo a receber e-mail de gringo, mal escrito, ou oh, desculpar me português, estou aprendendo a falar português com o seu podcast. Cara, e um monte, muitos e-mails chegaram. Então, cara, italiano, japonês, americano, alemão, o mundo inteirinho me escrevendo. E aí foi que caiu outra ficha. Eu falei, cara, olha o tamanho da responsabilidade. Se eu fizer um podcast, se eu fizer um podcast cagando no Brasil, tem o mundo inteiro ouvindo eu cagar o Brasil, cara. Com certeza. É? Com certeza. Puta, mas você tem me que cagar o Brasil com linguagem correta, né? Cara, mas, mas é aquela velha história, que, o, o que você me colocou do seu filho de oito anos de idade, quer dizer, de nove anos de idade, uhum. acaba me trazendo uma responsabilidade que é um negócio que, é, é para nós, podcasters, uhum. isso é muito novo, cara. De repente, nós tomamos... Aquela brincadeira que eu tava fazendo é uma mídia, porra. Sim. É uma mídia poderosa a Sim. ponto de eu cair na consciência de que, bicho, o que eu falo aqui... Tem um eco lá fora Eu tenho Tem peso, que que eu tô falando, tem
0: peso né? você é formador de opinião Você tem pessoas que te seguem Você tem pessoas é, Que te, gostam de você, que te acompanham E você tem pessoas que chegam Ao cúmulo de idolatria mesmo Você tem, sabe, aquelas pessoas Que não, sabe Se você falar alguma coisa talvez é, Diferente Elas vão achar que, sei lá Você não podia ter dito aquilo é enfim. claro que tem eu, eu Sempre sei, eu vai tenho, ter tenho esse uma, tipo de ó, gente
5: tem, tem uma bicha louca que chora na rua ouvindo o programa, cara. Olha
0: aqui. É, tem uma bicha gorda que fica no carro, né? Eu já ouvi falar desse cara, meu
2: amor! Ah,
0: vai, vai, ah, vai. Opa, opa ah. peraí, Vai ter troco, Jó? Vai, vai. vai ter, ter troco? troco? Vai ter Nossa. troco? É? Tá bom, já escutei, porra, que calma. Que
2: tocar aí? Café Brasil.
5: Luciano Iris para Jó Jota carinho do coração
2: que bonito
5: Isso que tá tocando aí é nada mais, nada menos que Mutantes. E essa música é um barato, é Canção de um Amigo. Uma balada de um Amigo ou Canção de um Amigo? Não balada do Amigo. Dela. Balada do Amigo. Isso foi muito legal porque eu fiz um programa que chamava a Tecnologia do Abraço, que hum. teve uma repercussão muito grande quando eu falava de amigos. Fantástico o programa. Fantástico. Em seguida, eu fiz um outro programa baseado num e-mail que eu recebi de uma ouvinte que me contou a história de um amigo que ela perdeu, né?
0: Outro também que é fantástico.
5: E ali eu aproveitei. É... É o 206 Essa. esse. E eu, 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 eu nem me lembro o nome dele. É Amigos Perdemos? É Amigos Perdidos. Isso, Amigos assim. que Perdemos. Amigos, amigos que, que perdemos. perdemos. E aí eu contei a história de um amigo meu, cara. Um baita amigo meu que eu perdi. Morreu de câncer aos 40 e poucos anos de idade. Gustavo ou Augusto? O Gustavo, Romano. Um, um humano. Gustavo. Foi um baita do impacto na minha vida. E quando eu terminei de contar a história, eu falei, cara, eu tenho que botar uma música muito legal em homenagem a ele. E comecei a procurar, e eu nunca tinha ouvido isso que vocês ouviram aí, que é Mutantes. Já, nunca ouvi na minha vida, cara. Comecei a procurar e de repente acho a canção do amigo. Falei, puta, vamos botar isso aqui. Deve ser uma dupla de sertanejo de brega, né? Uhum. <risos> Cantando qualquer merda. Quando eu botei e ouvi, falei, cara, isso é mutantes, cara. Da onde veio isso, né? E de repente eu descubro um tesouro que você escuta a letra. A letra é até, é, como é que eu vou dizer, é uma letra ingênua. Sim. Que fala uhum. do sentimento. Você fala, cara, onde é que esses caras estavam na cabeça quando gravaram isso, <risos> O que, que eles tinham feito para gravar uma música dessa falando de amigos? mas Mutantes, nos anos 70, cantando Amigos.
1: Excelente. E por causa dessa porra, dessa Sim. música, eu passei vergonha no mercado, chorando igual é. a
5: Porra, outra vez, cara? Ah, mas, é
1: escutei chora. a tecnologia do abraço e depois, na sequência, o amigo que perdeu, fazendo compra. As lágrimas caindo sobre o molho de tomate. Que Nossa. legal, cara.
0: Que Luciano, legal. quais são as suas expectativas a partir de agora, 2011, começando esse nosso primeiro programa com certeza a gente vai estar junto durante esse ano em várias oportunidades o que é que você espera para esse ano de 2011 para o café brasil para suas realizações profissionais como é que tá aí esse ano para você já começa cheio de plano cheio de ideia ah, ou deixa tá, lá
5: não tá, tá bastante cara eu, eu tô investindo barbaridade 2009/ 2010 eu investi muito na organização do do processo como todo eu botei eu botei um eu, eu eu fiz um eu fiz um acordo com uma empresa profissional para tentar comercializar o café brasil então eu tenho uma empresa profissional de venda de mídia profissional que tem na carteira dela o café brasil Excelente. e que está tentando conseguir patrocínio de verdade não é sabe ó toma 300 reais por um programa Não, cara eu quero fechar um pacote de um ano Sim. legal um patrocínio legal para poder ter, ter... Cara, eu tô investindo nesse programa Se eu te contar quanto dinheiro eu já botei aí Você não faz ideia é, então, São 200 e tantos programas, eu pago pra fazer Eu cara. vou te não falar, é Luciano, coisa. que eu e Jó, nós temos ideia, sim Ó, então <risos> Multiplica isso por dois Que você vai saber o que você tá imaginando Com cara. certeza, cara E aí o que eu tô buscando? Eu tô buscando é, não só pelo fato de ter a grana Pra poder ter a tranquilidade Mas principalmente de, de conseguir é, 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 Colocar o podcast como uma mídia real Sim uma mídia que pode dar resultado, uma mídia que Que existe. tem alcance,
0: né? Que é, tem público, É uma né?
5: puta alternativa maravilhosa para as empresas, porque ela vai no target, cara, ela acerta na boca, ela pega direitinho o que você precisa, Nossa. o custo é baixíssimo, né? Uhum. Então, agora, o desafio meu em 2011 é vencer esse ranço, sabe? Esse desconhecimento, a ignorância que a mídia tem com relação ao podcast e como o um veículo de mídia efetivo. E, e, bicho, eu tô na ponta do lápis, tô quase acertando, cara. Nós estamos com duas ou três bolas aí que se forem encaçapadas vai ser uma festa. E eu acho oh, que então isso tá pra festa. acontecer
0: em breve, sabe? Eu agora, no, no, no mês de novembro, é, junto com o Mal, a gente teve a oportunidade de participar de um evento na, na Escola Superior de Propaganda e Marketing e a gente foi convidado pra participar de uma desconferência sobre podcast que abriu o evento, né? e foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade de discutir exatamente entre outros assuntos, esse também que ah, ainda infelizmente o podcast ele não é tido é, é, pelas agências, enfim, como uma mídia, efetivamente. E a gente, pelo menos quem está, os entusiastas do podcast, né? como eu já falei várias vezes, até está virando meme meu aqui na, na, do Radiofobia e dos outros programas que eu tenho participado como convidado dos amigos, que eu classifiquei, a gente classificou, é, conversando contato com o PH e tal, a gente classificou duas categorias, os entusiasmados e os entusiastas. Né? Uhum. todo Sim. ouvinte de podcast ou a grande maioria, ele começa como entusiasmado uhum. ele ouve um, ele baixa outro, ele descobre outro é... ele assina feed ou ele assina iTunes, enfim, ele acaba ouvindo 15, 20 podcasts, ele se entusiasma né? Sim. Sim. e alguns eles passam é... quebram a barreira do entusiasmado e se tornam entusiastas então Sim. assim, nem todo entusiasmado vira um entusiasta mas, Sim. obrigatoriamente, todo, todo entusiasta ele já foi e continua sendo entusiasmado pelo podcast. Legal. E que quem está fazendo com esse espírito, está fazendo um produto de qualidade, cada um dentro de uma segmentação diferente. É uma ferramenta que permite a gente atingir sabe um público mais variado. A única limitação hoje que a gente tem, realmente, é o fato de que a internet ainda não atinge a grande massa. Mas isso está crescendo cada vez mais. E a gente tem bons exemplos de que... É, esse, esse tipo de mídia é rentável e vale a pena para um patrocinador, por exemplo?
5: É, a questão agora é vencer essa barreira. Que eu acho que nós, estamos, nós somos pioneiros. Né? Nós já somos a terceira geração do podcast é, no Brasil. A terceira né? onda, né? E, e A terceira onda. E mesmo assim ainda somos pioneiros. Quer dizer, o que passa de gente fazendo e não dando certo, o que aconteceu? O mercado está amadurecendo. A, a partir do momento em que alguém quebrar o ritmo... O, o, o meu único medo, sabe qual é, cara? Qual? É que amanhã o Sérgio Malandro resolva fazer podcast. <risos> não,
1: é verdade. A,
5: a Geise Arruda resolva fazer. E aí, de repente, o podcast do Sérgio Malandro vai ser um puta podcast que vai ter milhões de downloads, com puta patrocínio, não pelo conteúdo, mas porque é o Sérgio Malandro, que é uma celebridade que está na televisão brasileira, entendeu? Então, é, é, se você olhar o Twitter brasileiro, você vai ter uma ideia do que pode acontecer. Ah, Segue o Twitter do Brasil, pegue os 10 mais do Twitter. Quem são os 10 maiores do Twitter, cara? Porra, é o povo que tá na mídia. É, é o cara da televisão, é, o, é, é tudo gente, celebridade da mídia vem pro Twitter e domina o Twitter. Por Eles quê? Não falam nada que peça. Porque é, <risos> é. celebridade, é. entendeu? Então, meu medo é esse. De repente, você, uma celebridade, vem, toma conta e ocupa o espaço do podcast e passa a tratar aquilo lá como é só mais uma forma de eu crescer o meu minha, 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 minha fama, porque eu sou é. celebridade. É? Eu sou mas bom, então, Luciano, bom, eu
1: acho que isso daí, isso daí pode ser realmente funesto, assim, pro patrocínio dos. aí peraí, 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 de novo. Pode ser o quê? Funesto. Excelente. Nossa, ah, Mas pode ser funesto pro patrocínio dos podcasts com conteúdo interessante, mas eu acho que. O, o que importa no podcast é o conteúdo. Então, assim, por mais que a gente. Porque depois do rapcast, cara, que você me falou isso, ficou fritando na minha cabeça. Uhum. A gente tava lá no rapcast, Léo, e o, e o Luciano falou isso lá no meio, cara. E depois isso ficou fritando na minha cabeça. E eu fiquei refletindo e, e, e pensei isso: que por mais que um dia possa acontecer a pocotização do podcast, uhum. eu acho que é a tendência, vai ser inevitável, uma hora vai acontecer, mas a diferença é que. Há 10 anos atrás, eu, Jó, queria falar e não podia botar um canal na televisão. Né? Eu não podia ir contra isso na mesma moeda. Só que no podcast, cara, a gente sempre vai estar tá lá, entendeu? E sabe o que vai eu tá acho? Eu lá acho. Fazendo, eu... A revo... é. fazendo a
0: revanche. Não, e entendeu? tem uma coisa, cara, quando isso acontecer, se isso acontecer, ou quando isso acontecer. Tem uma coisa, é, o podcast é uma coisa que dá muito trabalho, é uma coisa que exige muita dedicação, sabe? Pelo menos de quem faz levando a sério. Um programa que tem é, modéstia às favas, como o nosso, 47 programas, quinzenalmente sem falhar durante dois anos, deixou de ser uma brincadeira faz muito tempo programa que tem mais de 200 episódios deixou de ser uma mera brincadeira um mero hobby há muito tempo é uma coisa que a gente faz com amor, com tesão com dedicação, sabe, então tem esse ponto primeiro, é uma coisa trabalhosa pra fazer, esses caras eles não vão fazer um negócio home made eles vão convocar, contratar uma empresa ou alguém pra fazer isso e o dia que isso acontecer que a gente tiver aí a, a, a grande, as grandes enlatados de podcast dos Pocotós, a isso. gente vai continuar sendo podcast de raiz, cara. Exato, é um a gente vai fazer podcast então, maroto. Então, então, então Pode... me
5: deixa eu voltar pro começo do nosso programa aqui. Quando a gente começou o programa aqui a conversar, a gente comentou rapidamente a questão do rádio, né? Uhum. Então, cara, se eu chego no rádio com um pilotinho hoje, os caras não querem nem ouvir, eles me botam pra fora, não querem nem saber. É. Não há nenhum interesse da rádio em botar conteúdo legal no ar. Uhum. O que a rádio quer colocar é colocar o Sérgio Malandro, porque ele traz um patrocinador. Certo. Né? E o que acontece? Esse monte de Pocotó rouba o oxigênio que nós precisamos para sobreviver. Porque o cara que, vem, em vez de botar o dinheiro no nosso conteúdo, vai botar o dinheiro num mané desse aí. E nós vamos continuar sempre sendo os heróis da resistência. Aquela meia dúzia de atirador de elite que mata um ou dois, enquanto os caras estão metralhando um milhão aí pelo, pelo mercado. E a situação não muda, né? Quer dizer, continuamos sendo resistentes, porém somos a pequena resistência que não tem força de, 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 de combate. A questão pra mudar isso aí é uma mudança que tem que ter cultural lá no cara que tem o dinheiro lá atrás, cara. Então, pera um pouquinho. Se eu tenho potencial pra patrocinar alguma coisa, eu não vou botar meu dinheiro na merda. Eu vou botar meu dinheiro no que tem conteúdo. Uhum. Quebrar esse ciclo é que é o grande problema, cara. Como é que você faz pra convencer um cara que ele não tem que botar 2 milhões no programa do Datena, que tem <risos> 36 pontos de bop, mas pra ele tirar ali 10 mil e botar no podcast do do radiofobia. Como é que você faz pra convencer, né?
0: Olha, tira a roupa, meu amor.
5: Eu mostro tudo pra ele. Mostra o bumbum, velho. Mostra o bumbum. É isso aí, cara.
0: Então, olha, a gente tem aqui agora uma dupla pra gente apresentar. E a gente vai ouvir isso até o final, porque isso aqui é uma indicação do Luciano pra esse nosso programa especial de Ano Novo. Um programa que eu... Eu tô amando fazer. Infelizmente, daqui a pouco a gente tem que acabar. Mas essa dupla, oh, oh. essa dupla, a criançada também fica triste. Oh, oh. A criançada também fica triste. Mas vamos aí, chamar. Aí, ma
5: vamos fazer que nem eu, que nem o João Soares faz, hein? Como? Fa fala, fala aí. Ó. Eu conversei com o Luciano. Pires, ainda, não, ainda, aquele... não,
0: oh, ainda, não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Ah, primeiro primeiro tem a dupla. Calma. Chega aqui oh, agora. Oh. Eles têm o palco é de vocês, meus amigos B e Toven.
2: Brasil.
4: Nas nossas andanças pelo Brasil Nós descobrimos uma coisa maravilhosa Em qualquer canto desse país E olha que fizemos shows por todo o Brasil Do Oiapoque ao Chuí Num total de mais de dois shows até agora E descobrimos que Em qualquer lugar desse imenso país O que o brasileiro gosta mesmo Graças a Deus É da nossa legítima música country Mais que isso a legítima música country brasileira A música sertanojo ou breganeja Nós vamos fazer Para que vocês tenham um parâmetro de comparação Nós vamos fazer uma música que a gente está vendendo Para essa dupla animal, que é Leão de Leopardo Vai estar no próximo CD deles Eles só não gravaram ainda porque estão se adaptando ao tema É um pouco complicado, principalmente para eles Que têm dois neurônios, mas enfim Logo eles vão gravar essa música maravilhosa Chamada Armário Embutido Você chegou naquela parte Dentro de um caminhão Eu te olhei E te levei pro quarto com paixão Eu te abri Te revirei por dentro Me excedi E te montei Deixei você completo para mim Armário é você que fica com toda a minha roupa É você que também me serve de espelho É você que vive dentro do meu quarto Olha que arranjo musical de bom gosto É você, é você uou, uou. Eu ponho tudo em você eu caibo inteirinho em você Dentro de você não posso respirar Sinto falta de <risos> armário A minha homenagem ao meu amigo Conterrâneo, mentor musical e espiritual Chitãozinho Espera aí Vai, vai
1: é poi, Eu tô... Em você Eu caio inteirinho em você
4: Dentro de você Não posso respirar Sinto falta de ar 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 Armário uh 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 Excelente
0: Salva de palmas, Deryn <risos>
5: Você ouviu um Armário embutido com a dupla P e Toven? É uma dupla de humoristas original de Campinas, que apareceu em vários programas do Jô Soares, inclusive. E eu tive a chance de contratar esses dois para fazer um show para a empresa que eu trabalhava e conheci os caras pessoalmente. Eles são absolutamente geniais. E essa Muito música bom. aí, cara, eu já toquei no programa duas vezes e vou tocar mais umas 30 porque ela é imperdível.
0: Muito bom, excelente, merece mais uma salva de palmas uh! do nosso público aqui hoje no Radiofobia de número 47, o primeiro programa de 2011, a gente começando num astral maravilhoso e agora, Tênica, infelizmente, a gente chega, peço pra Tênica agora, dar aquela riscadinha no disco agora, por favor, ah, cortou na seca, vá pro meio do inferno então, Tênica, pra gente poder é louco, dizer o é do do seguinte... Doença, né? oh. Tá na hora de acabar o programa, ah, ah, tá na hora de acabar ah, o programa, mas antes disso, a gente tem aqui os nossos momentos, né, João, o momento Ticlin. pra todo momento, Ticlin. tem que chegar com certeza, e agora vamos pegar aqui uma musiquinha daquelas de... de convidados, né convidado especial, a Mauri, cede pra mim uma trilha aqui, por favor, obrigado, excelente. Uh. Daqui a, daqui a pouco tem Goulart de Andrade Muito bem, vamos aqui ao jabá do meu querido amigo Jomeira Que participou hoje, uma salva de palmas, meu amigo Jô Cadê o jabazinho do Descontrole da banda Escambal? Acessem aí, ó, www.descontrole.com,
1: aí Podcast Descontrolado Malucaço, inspirado por podcasts bem feitos como Café Brasil e Radiofobia. Ó, oh, uh! nosso parceiraço aqui, uh -huh. nossos
0: afilhados podcastais no, em termos de manguaça, <risos> estamos sempre juntos, mais alguns jabazinhos, Jó? Tuvita, Tuvita...
1: É, porra, a galera aí... Pô, tem, ô, ô Léo, não consigo entender, cara. Tem muita gente que ouve o descontrole, mas não segue o Twitter do descontrole, Ah, cara. mas do Radiofobia é a mesma coisa. Puta, Isso. e aí eu vou lá, convido os caras, pergunto pelo, por DM. E aí, você ouve o descontrole? Ô, oh, cara, adoro o podcast de, de vocês. Ou então segue esse caralho, velho. <risos> arroba,
0: descontrole, pode. Exatamente. Porque no descontrole, pode, meu amor. <risos> pode. Pode. Sim. É. Que delícia! Aqui você tem algum jabazinho pra fazer ou não? Ah, Léo, o jabá que eu faço é sempre do radiofobia, velho.
3: Aqui aqui eu tô em casa.
0: Muito bem, Eu Quero muito que venha bem. tudo com radiofobia. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir agora. Como é que é? que azul? O que? Que, é azul? que, que é azul, hein? Jacarela. Jacarela. Azul. Ah, não, isso já foi, isso já foi lá na sessão de recadalhos. Eles não estão pagando tanto assim também. <risos> entendeu? Então vamos, vamos. Vamos de leve, porque uh, o, o Cascaio faz me rir também, não é. Uh, nossa, que. Como é que é? Não é assim um. Uh, que grana, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vou. Risca aqui agora, Mauri. E agora eu vou chamar o Gularzão porque merece esse programa de hoje. Agora sim, agora sim. Eita ferro O Radiofobia de número 47 O primeiro programa de janeiro de 2011 O ano que promete ser um dos melhores para toda a podosfera brasileira A gente teve o prazer de receber hoje Um dos meus ídalos de pano Luciano Pires hoje no Radiofobia! Obrigado, uhum.
5: obrigado, muito obrigado. Excelente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei da experiência, quero voltar mais vezes. Muito obrigado. E, e, e vou começar a construir agora a, 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 a vingança, porque eu vou chamar vocês pro podcast Café Brasil. Aê! Foi a... 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 ah, excelente! Vai fazer. Então vai ter que passar a um musiquinha, hein? Você não vai estragar Você... a
0: qualidade do seu podcast, Luciano
5: É, Você... eu não ponho no ar Tá bom, tudo bem
0: A gente também faz podcast só pro nosso Uso fruto, não é verdade? É. Nós somos onanistas podcastais também. Exato, exato Onanicos mas... Onanicos podcastais <risos> Luciano Pires Fala agora um pouco pra gente O seu jabá, site Enfim, vai estar tá tudo linkado também no post Com certeza, mas por favor Venda o seu peixinho, porque aqui É garantido, Olêna
5: é, www.portalcafebrasil.com.br É um portal, eu antigamente tinha o meu site LucianoPires.com.br Continua no ar, é meu site pessoal Mas o Portal Café Brasil nasceu em função do podcast Quer dizer, a ideia de chamar as pessoas para discussão Eu convidei um monte de gente para escrever ali Tem um fórum de debate Ó, tem... eu tô
0: me candidatando também com minhas em crônicas, lugares. hein?
5: Tem milhares de coisas lá, vocês são muito bem-vindos oh. e, e quem quiser comparecer e botar opinião, botar já a cara pra bater, membro. que é o que tá faltando no Brasil, Eu já né? sou
0: membro do fórum, agora eu quero contribuir com minhas crônicas,
5: croniquentas, cronicantes. Prec Preciso de gente com culhão, cara, pra botar a cara e dizer concordo, não concordo, Aí, tá errado. Pode, pode usar o meu, pode. que já tá todo abertinho. O Léo tem culinho. <risos> tem um ah, Obrigado a vocês, pessoal. O, o, o Jô, obrigado a você pelo contato, cara, foi muito legal. Que Não isso, foi... cara, foi um prazer e uma honra
1: poder botar dois malucos que nem Luciano Pires e Léo Radiofobia é. juntos.
5: Pra quem não, não, não sabe eu não conheço o Léo pessoalmente, a gente fez o contato por e-mail. Na verdade,
0: quando a gente gravou esse programa, a gente ainda não se conhecia, pode ser que agora que esteja indo pro ar, a gente já se conheça. conheça.
5: Ah, é, é verdade, é verdade, eu acabei marcando bobeira. Não, pode ser. pode vamos, ser, Vamos, vamos, eu vamos juntos, eu não comemorar comemorar a, a primeira semana de Brasil com uma presidenta.
0: Vamos ei, então, ei, companheiro, ei. excelente. Aí você <risos> já é passado. Puta, agora que eu percebi, vou ter que mudar a, a, a vinheta de abertura do Radiofobia, caralho. Vai.
4: Vai. o Lula Não, foi mas pro é
5: é, como é que você vai imitar agora acabou, o Lula é todo mundo faz. como é que você vai imitar agora agora, é é imitar agora? agora eu vou deixar um minuto de
0: silêncio só pra que volta. volta a marcha fune, <risos> um minuto de silêncio Não, eu quero agradecer aqui Luciano Pires obrigado Luciano pela presença valeu parceiro Uhul. tamo Maravilha. junto e olha, eu quero aqui terminar o programa Alá Café Brasil fazendo aqui a descrição, porque hoje você acompanhou um programa totalmente excelente eu amei essa experiência espero que para você, ouvinte, tenha sido tão bom quanto foi pra gente você teve a, aqui a companhia nas suas trilhas sonoras de Pixinguinha, Marcos Ariel Torquato Mariano Azimuth, Tom Jobim Sebastião Tapajós, Os Gatos Renato Pial Karnak Beethoven, Arnaldo Batista Os Mutantes O Trio Meleiro, Raíssa Habitar e infelizmente, MC Serginho e Lacraia também fizeram parte desse programa. Fica com a gente, daqui a duas semanas não perca, estaremos todos juntos na Campus Party 2011, agitando aquela bagaça, e quando você menos espera de lá, faremos programas ao vivo, grandes experiências, fique na conexão, obrigado, 2011 promete ser muito bom, Radiofobia, um abraço na boca, les, e até logo, Léz. Feliz Ano Novo! Ah É, feliz Ano Novo, Ei, esquecemos do espetáculo. Bem-vindos a 2011. Então, aproveita que é o último ano, 2012 vai tudo pro saco. É verdade. Oh, oh, oh. Vamos usar o mesmo planeta até lá. Nossa, preto de escândalo!
2: <risos>
5: Rádio Fobia